0: Meditación, la primera y última libertad. El maestro iluminado Asho está creando una rebelión a nivel mundial por la libertad del hombre y la meditación. Podés pensar que es una elección extraña, ¿cómo están relacionadas? Sin embargo, la sutil conexión entre las dos es un punto crucial en el entendimiento del potencial futuro del hombre. La puerta que abre nuestra capacidad de amor, de intimidad, de creatividad y de expansión es la meditación, de acuerdo a Asho, no hay otra puerta ni otro camino. Durante los últimos 35 años, Asho estuvo descifrando muchas de las tradiciones religiosas, místicas y esotéricas más grandes del mundo. Sus discursos están contenidos en el monumental número de 650 volúmenes, donde revivió a innumerables místicos antiguos y contemporáneos, haciendo que la sabiduría de sus enseñanzas sea comprensible para nuestras vidas en la actualidad. Este libro es una recopilación extraída del profundo trabajo de Asho sobre la meditación contiene una amplia variedad de métodos que nos pueden ayudar a descubrir lo que él llama meditación, la primera y última libertad. El maestro dijo, la meditación no es algo nuevo, vos llegaste al mundo con ella, lo nuevo es la mente. La meditación es tu naturaleza, es tu naturaleza, es tu mismo ser, cómo puede ser difícil. Lo hacemos difícil al luchar contra aquello que pensamos que nos está impidiendo ser libres o al buscar algo que, presumimos que nos va a dar libertad. Realmente se la encuentra al relajarnos en eso que somos, viviendo la vida momento a momento. En todo el mundo la gente está luchando para ser libre de algo. La lucha puede ser contra una esposa mandona o un marido controlador o un padre dominante o un jefe que anula. Nuestra creatividad mi lucha fue, ya sea una pelea contra un sistema político represivo o un esfuerzo por liberarme de mis condicionamientos de la infancia a través de innumerables terapias. Esta lucha no me liberó, fue. Solamente una reacción contra algo que pensaba que no me estaba dejando ser libre. La libertad de la. Meditación tampoco es una búsqueda para lograr libertad para algo. ¿Cuántos de nosotros soñamos con encontrarnos en alguna situación o utopía que nos permita relajarnos y ser, simplemente nosotros mismos, libres de competitividad y de las tensiones de la vida diaria? Mis experiencias me demostraron que la libertad que buscamos no depende de algo fuera de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la libertad que anhelamos? Escuché a Asho describirla como, simplemente libertad. Vivir en el acá ahora, momento a momento no en el recuerdo ni en la opresión del pasado, ni tampoco en los sueños del futuro. Él nos decía, comiendo, simplemente comé, estate ahí, caminando, caminá, estate ahí, no te adelantes, no saltes de acá para allá. La mente siempre se adelanta o se queda atrás. Mantenete en el momento. Muchos de nosotros, por cierto, experimentamos lo que dice Asho sobre la mente. La mente siempre salta para adelante o se queda atrás, pero nunca está en el momento, es un parloteo constante. Cuando sucede este parloteo, nos roba la posibilidad de estar en el momento presente y vivir la vida en forma total. ¿Cómo vamos a poder vivir en una forma total si nuestra mente está hablándose a sí misma hasta cuando estamos ocupados con nuestras actividades diarias? Para demostrártelo, podés probar un pequeño experimento: deja este libro por un rato y cerra los ojos. Fíjate cuánto tiempo podés estar simplemente sentado, disfrutando la sensación de tu cuerpo y los sonidos a tu alrededor. Lo más probable es que no sea por mucho tiempo, quizás un minuto nada más antes que tu mente empiece a parlotear. Si te sentas por un momento y tomas nota de tus pensamientos, vas a asombrarte, vas a descubrir que estás manteniendo tantas conversaciones diferentes e incoherentes internamente con vos mismo. Que si se las oyeras a otro en voz alta pensarías que está loco. Este parloteo constante nos roba la vida, literalmente, impidiéndonos disfrutar lo que ella nos da en cada momento. Entonces, ¿qué hacer con este parloteo descontrolado que nos roba los momentos más valiosos de la vida? Escuché a Ashu decirnos una vez tras otra que meditemos. Lo escuché decirnos que no podemos parar a la mente charlatana directamente, pero que se la puede reducir y hasta desaparecer a través de la meditación con la meditación, la mente se vuelve un instrumento útil en vez de esclavizarnos con su charla constante. Sin embargo, nos solemos confundir por la profusión de innumerables técnicas de meditación que, en general, son oscuras y poco pertinentes para la vida actual. Ashu tomó estas técnicas, las depuró separando lo verdadero de lo falso y penetró hasta su misma. Esencia, dándonos una llave que puede abrir la puerta a un universo más allá de nuestra imaginación. Esta llave maestra es el presenciar, un estado simple y sin embargo profundo de observación y aceptación de nosotros mismos, tal como somos. Asho nos dice que presenciar significa una observación desapegada, desprejuiciada. Ese es todo el secreto de la meditación. Es tan simple, realmente, que durante años no lo entendí. Todos nosotros, por supuesto, creemos saber qué es observar. Observamos cosas alrededor nuestro durante todo el día. Vemos la televisión, observamos a la gente pasar y notamos cómo se visten, qué aspecto tienen, pero generalmente no nos observamos a nosotros mismos, y cuando lo hacemos, en general, es para autocriticarnos. Notamos algo de nosotros mismos que no nos gusta y entonces empezamos a preocuparnos por lo que van a pensar los demás. Este parloteo interno de la mente usualmente nos hace sentir desgraciados. Esto no es presenciar. Asho nos recuerda. No hay que hacer nada. Solamente sé un espectador, un observador mirando el tráfico de la mente, pensamientos que pasan, deseos, recuerdos, sueños, fantasías. Simplemente mantenete distanciado, sereno, presenciándolo, observándolo, viéndolo, sin juicios, sin condenas, sin decir, esto es bueno o esto es malo. A través de las meditaciones que hay en este libro, vas a ir descubriendo qué es el presenciar. Mientras estás en presencia del Maestro, el presenciar empieza a darse espontáneamente. Hay momentos en los que está sentado, simplemente escuchando, sintiendo, observando todo lo que pasa con el silencio interno. Este silencio es como el cielo vasto y claro que, sin embargo, vibra de vida. El hogar de Asho es el cielo y su mismo ser es el silencio. Sus palabras acarician lo más profundo del corazón. Su canción es la canción del cielo claro. Tu ser interno no es otra cosa que el cielo interno las nubes van y vienen, los planetas nacen y desaparecen, las estrellas surgen y mueren, y el cielo interno se mantiene igual, intocable, inmaculado, sin huellas. A ese cielo interno lo llamamos Saksin, el espectador y esa es toda la meta de la meditación. Entra, disfruta del cielo interno. Y acordate, cualquier cosa que puedas ver, cualquier cosa que surja, eso no sos. Podés ver pensamientos y no sos los pensamientos. Podés ver tus sentimientos y no sos tus sentimientos. Podés ver tus sueños, tus deseos, tus recuerdos, tus imaginaciones, tus proyecciones y no sos nada de eso. Seguí eliminando todo lo que puedas ver, entonces, un día, surge un momento tremendo, el momento más significativo de nuestras vidas, cuando ya no queda más nada por eliminar. Todo lo que viste desapareció y solamente queda el que ve ese que ve es el cielo claro. Saberlo es no tener miedo y saberlo es estar lleno de amor. Saberlo es ser Dios, es ser inmortal. Por medio de este libro, estás invitado a experimentar tu propio cielo interno. Mi gratitud y amor por. Mi maestro no pueden expresarse en palabras, solamente las lágrimas pueden transmitir mi sentimiento al haber oído su llamado a la libertad, estoy empezando a despertar a la belleza y gracia que cada momento de vida puede dar. Gracias, amado maestro. Swami Deva Guadud Pune, India, abril de 1988. ¿Qué es la meditación? Presenciar el espíritu de la meditación. Meditación es aventura, la aventura más grande que pueda emprender la mente humana. Meditación es ser, simplemente, sin hacer nada, sin acción, sin pensamiento, sin emoción. Simplemente, sos y es un deleite puro. ¿De dónde viene este deleite cuando no estás haciendo nada? No viene de ninguna parte, o viene de todas partes. Es sin causa, porque la existencia está hecha de una sustancia llamada deleite. Cuando no estás haciendo nada en absoluto, corporalmente, mentalmente, ni a ningún nivel, cuando paró toda actividad y solamente sos, eso es meditación. No podés hacerlo, no podés practicarlo, solamente tenés que entenderlo. Siempre que puedas encontrar un tiempo para hacer, simplemente deja el hacer. Pensar también es hacer, concentrarse también es hacer, contemplar también es hacer. Incluso si por un momento dejas de hacer y solamente te quedas en tu centro, totalmente relajado, eso es meditación. Y una vez que le hayas encontrado el truco, podés quedarte en ese estado todo el tiempo que quieras. Al final, vas a Poder quedarte en ese estado las 24 horas. Una vez que te des cuenta la forma en que tu ser puede quedarse imperturbable, entonces de a poco, podés empezar a hacer cosas, manteniéndote alerta de que tu ser no se agite. Esa es la segunda parte de la meditación. Primero, aprender a ser y después aprender con pequeñas actividades. Limpiando el piso, dándote una ducha pero manteniéndote centrado. Después, podés hacer cosas más complicadas. Por ejemplo, ahora te estoy hablando, pero mi meditación no se perturba. Puedo seguir hablando, pero en mi centro no corre siquiera una brisa, hay silencio nada más, silencio absoluto. Entonces la meditación no está en contra de la acción. No es que te tengas que escapar de la vida. Solamente te enseña una nueva forma de vida, te volvés el centro del ciclón. Tu vida sigue, sigue realmente con mayor intensidad, con más alegría, con más claridad, con más visión, con más creatividad. Sin embargo, estás más distanciado. Sos solamente un vigía en la cima, observando todo lo que pasa a tu alrededor. No sos el que hace, sos el que observa. Ese es todo el secreto de la meditación, que te convertís en el observador. El hacer sigue en su propio nivel, no hay problema, cortando leña o sacando agua del pozo. Podés hacer cosas pequeñas o grandes, lo único que no se permite es que pierdas tu centro. Esa conciencia, esa observación, se tiene que mantener absolutamente clara, sin nubes, sin perturbación. En el judaísmo hay una escuela rebelde de misterio que se llama asidismo. Su fundador, Baal Shem, era un ser extraño. A medianoche volvía del río. Esa era su rutina, porque en el río, de noche, había una calma y quietud absolutas. Se solía sentar ahí, sin hacer nada, solamente observando su propio ser, observando al observador. Esa noche, cuando volvía, pasó por la casa de un hombre rico y el vigilante estaba de pie frente a la puerta. El vigilante estaba intrigado porque cada noche, exactamente a la misma hora, volvía este hombre. Salió y le dijo, perdone la interrupción, pero ya no puedo contener mi curiosidad. Me persigue la intriga noche y día. ¿A qué se dedica? ¿Para qué va al río? Lo seguí muchas veces y no hay nada, lo único que hace es sentarse ahí horas y horas, y después vuelve a medianoche. Baal Shem le contestó, ya sé que me seguiste varias veces, porque la noche es tan silenciosa, que pude oír tus pasos. Y. Siento curiosidad por vos, ¿a qué te dedicas? El guardián le contestó, ¿a qué me dedico? «Soy un simple vigilante», entonces Baal Shem le dijo, «Dios mío, me diste la palabra Clyde. «Mi ocupación es esa también». El guardián dijo, «Pero, no entiendo, si es un vigilante tendría que estar vigilando alguna casa, algún palacio». «¿Qué está vigilando sentado ahí en la arena?» Baal Shem le contestó, «Hay una pequeña diferencia, vos vigilás que nadie de afuera entre al palacio, yo simplemente vigilo a este vigilante». ¿Quién es este vigilante? Ese es el esfuerzo de toda mi vida, me vigilo a mí mismo. El guardián le dijo, pero ese es un trabajo muy raro. ¿Quién le va a pagar? Y él respondió, la felicidad es tanta, el goce es tan grande, es una bendición tan inmensa que es una recompensa en sí misma. Un solo momento y todas las riquezas del mundo no son nada en comparación. El vigilante dijo, eso es muy raro. Yo me pasé la vida vigilando y jamás me topé con una experiencia tan hermosa. Mañana a la noche lo voy a acompañar. Quiero que me enseñe, porque yo sé cómo vigilar pero parece que se hace en otra dirección. Usted mira hacia una dirección diferente. Hay un solo paso y ese paso tiene que ver con la dirección, con la dimensión. Podemos enfocar tanto. Hacia afuera cómo cerrar los ojos al exterior y dejar que toda nuestra conciencia se centre en nuestro interior. Vas a darte cuenta porque vos sos el que conoce, vos sos conciencia. Nunca la perdiste, solamente dejaste que se enredara en mil y una cosas. Saca tu conciencia de todo lo demás y déjala descansar adentro tuyo. Entonces, llegás a casa. El núcleo esencial, el espíritu de la meditación, es aprender a presenciar. Por ejemplo, hay un cuervo graznando. Vos estás escuchando. Son dos, objeto y sujeto, pero ¿no podés ver un observador que está viendo a ambos? El cuervo, el que escucha y todavía hay alguien más que está observando a ambos. Es un fenómeno tan simple. Estás viendo un árbol, vos estás ahí y el árbol está ahí, pero ¿no podés encontrar algo más? Que vos estás viendo al árbol y que hay un espectador en vos que está viendo que vos estás viendo al árbol observar es meditación. No importa lo que observes. Podés observar los árboles, podés observar el Río, podés observar las nubes, podés observar cómo juegan los niños, observar es meditación. No importa lo que observes, no importa el objeto, la cualidad de observar, la cualidad de ser consciente y estar alerta es meditación. Acordate de algo, meditación significa conciencia y cualquier cosa que hagas con conciencia es meditación. No importa la acción, sino la cualidad que traes a tu acción. Caminar puede ser una meditación si caminas estando alerta. Sentarte puede ser una meditación si te sentas estando alerta. Escuchar a los pájaros puede ser una meditación, si escuchas con conciencia. Hasta escuchar el ruido interno de tu mente puede ser una meditación si permaneces alerta y vigilante. Todo se resume así: uno no debería actuar inconscientemente. Entonces, cualquier cosa que hagas es meditación. El primer paso a la conciencia es ser muy consciente de tu cuerpo. Muy de a poco, uno se vuelve más. Consciente de cada gesto, de cada movimiento. Y al hacerte más consciente se da un milagro, muchas. Cosas que antes solías hacer desaparecen, tu cuerpo se relaja más, se hace más armónico, prevalece una paz profunda, pulsa una música sutil. Después empieza a tomar conciencia de tus pensamientos, con los pensamientos tenés que hacer lo mismo. Son más sutiles que el cuerpo y, por supuesto, también más peligrosos. Y cuando te hagas consciente de tus pensamientos, vas a sorprenderte de lo que pasa adentro tuyo. Si escribís lo que pasa en tu mente, en cualquier momento, vas a llevarte una sorpresa. No vas a poder creer que esto pase adentro tuyo. Después de diez minutos, léelo, vas a ver una mente loca adentro tuyo. Como no somos conscientes, Toda esta locura sigue actuando como una corriente subterránea que afecta todo lo que haces y también lo que no haces. Lo afecta todo, y la suma total va a ser tu vida. Entonces, hay que cambiar a este demente. Y el milagro de la conciencia es que no necesitas hacer nada excepto estar consciente. El fenómeno mismo de observarlo lo cambia. De a poco, el loco desaparece. De a poco, los pensamientos empiezan a tener cierto ritmo. Desaparece el caos se vuelven más un cosmos y otra vez prevalece una paz más profunda. Y cuando tu cuerpo y tu mente están en paz, vas a ver que también están sincronizados entre sí, que existe un puente, ya no corren más en distintas direcciones, ya no cabalgan en caballos diferentes. Por primera vez hay armonía y esa armonía te ayuda inmensamente a trabajar en el tercer escalón, que es tomar conciencia de tus sentimientos, emociones y estados de ánimo. Esta es la capa más sutil y la más difícil pero sí podés ser consciente de tus pensamientos, es solamente un paso más. Se necesita una conciencia un poco más intensa para poder reflejar tus estados de ánimo, tus emociones y tus sentimientos. Cuando ya sos consciente de todo eso, los tres se amalgaman en un solo fenómeno, y cuando estos tres son uno, funcionando juntos perfectamente, en armonía, podés sentir la música de los tres. Se convierten en una orquesta y entonces se da el cuarto, pero a este no podés hacerlo se da solo. Es un regalo del todo, es un premio para quienes dieron los primeros tres. Y el cuarto, es el último estado de conciencia que nos hace iluminados. Uno se hace consciente de su propia conciencia, ese es el cuarto. Eso hace que uno sea un bude, el que despertó, y únicamente en ese despertar, uno llega a saber que es el goce supremo. El cuerpo conoce el placer, la mente conoce la felicidad, el corazón la alegría, el cuarto conoce la bienaventuranza, el goce supremo. Este goce supremo es la meta de sanias, de ser un buscador de la verdad y el camino hacia él es la conciencia. Lo más importante es que estés alerta, que no te olvides de mirar, que estés observando, 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 y, de a poco, cuando el observador se hace más sólido, estable, concreto y sin distracción, viene una transformación. Las cosas que estabas observando desaparecen, por primera vez, el observador mismo llega a ser el observado. Ya llegaste a casa. El florecimiento de la meditación. La meditación no es un método hindú, no es solo una técnica. No la podés aprender, es un desarrollo, un desarrollo de tu vivencia total, el resultado de vivir en forma total. La meditación no puede añadirse a vos así como estás, no se te puede agregar. Puede llegar a vos únicamente por medio de una transformación básica, de una mutación. Es un florecimiento, un crecimiento. El crecimiento siempre es de la totalidad, no es una suma. Así como el amor no se te puede agregar sino que crece de vos, de tu totalidad, vos tenés que crecer hacia la meditación. El gran silencio. En general, el silencio se entiende como algo negativo, algo vacío, una ausencia de sonidos, de ruidos. Este malentendido prevalece porque muy pocas personas experimentaron el silencio realmente. Lo único que experimentaron en nombre del silencio es la ausencia de ruidos. Pero el silencio es un fenómeno totalmente diferente. Es absolutamente positivo. Es existencial, no está vacío, lo desborda una música que nunca escuchaste, con una fragancia que no te es familiar, con una luz que solamente puede verse con los ojos internos. No es algo ficticio es una realidad y una realidad que ya está presente en todos, lo que pasa es que nunca miramos para adentro, tu mundo interno tiene su propio sabor, su propia fragancia, su propia luz y es absolutamente silencioso, inmensamente silencioso, eternamente silencioso, nunca hubo un ruido ni nunca lo va a haber, no hay palabra que pueda llegar hasta ahí, pero vos sí podés llegar, el propio centro de tu ser es el centro del ciclón, lo que pase a su alrededor no lo afecta. Es silencio. Eterno. Los días van y vienen, los años van y vienen, los siglos van y vienen, las vidas van y vienen, pero el silencio eterno de tu ser sigue siendo el mismo, la misma música sin sonido, la misma fragancia a divinidad, la misma trascendencia de todo lo mortal, de todo lo momentáneo. No es tu silencio, vos sos ese silencio. No es algo que vos posees. Vos estás poseído por eso y esa es su grandiosidad. Ni siquiera vos estás, porque incluso tu presencia sería una perturbación. El silencio es tan profundo, que no hay nadie, ni siquiera vos. Y este vacío trae verdad, amor y miles de otras bendiciones. Creciendo en sensibilidad. La meditación va a darte sensibilidad, una gran sensación de pertenecer al mundo. El mundo es nuestro, las estrellas son nuestras y no somos extraños acá. Pertenecemos a la existencia intrínsecamente, somos parte de ella, somos su corazón. Te volvés tan sensible que hasta la hoja más pequeña de hierba tiene una importancia inmensa para vos. Tu sensibilidad te hace ver con claridad que esta hojita de pasto es tan importante para la existencia como la estrella más grande. Sin esta hojita la existencia sería menos de lo que es. Esta hojita de hierba es única, es irreemplazable tiene su propia individualidad. Y esta sensibilidad va a crearte nuevas amistades, amistad con los árboles, con los pájaros, con los animales, con las montañas, con los ríos, con los océanos y con las estrellas. La vida se enriquece a medida que crece el amor, a medida que crece la amistad. El amor, la fragancia de la meditación. Si meditas, tarde o temprano, vas a encontrarte con el amor. Si meditas profundamente, tarde o temprano, vas a empezar a sentir un amor tremendo que emana de vos que jamás habías conocido, una nueva cualidad de tu ser, una nueva puerta que se abre. Te convertiste en una nueva llama y ahora lo querés compartir. Si amas profundamente, de a poco, vas a darte cuenta de que tu amor se vuelve más y más meditativo. Una cualidad sutil de silencio está entrando en vos. Los pensamientos van desapareciendo, van surgiendo espacios, silencios. Estás tocando tu propia profundidad. El amor te hace meditativo si está en la dirección justa. La meditación te hace amoroso si está en la dirección justa. Querés un amor que nazca de la meditación, no de la mente. Ese es el amor del que hablo continuamente. Millones de parejas en todo el mundo viven como si hubiera amor. Viven en un mundo de ¿cómo? Sí, por supuesto, ¿cómo van a estar contentos? si están drenados de toda energía. Tratan de conseguir algo de un amor que es falso y que no puede cumplir con lo que prometió. Por eso la frustración, por eso el aburrimiento continuo, las quejas constantes, las peleas entre los amantes. Las parejas tratan de alcanzar algo imposible, hacer que su relación amorosa sea eterna y eso no puede ser. Surgió de la mente y la mente no puede darte ningún vislumbre de lo eterno. Primero, entra en la meditación, porque el amor va a surgir de la meditación, es la fragancia de la meditación. La meditación es la flor, el loto de los mil pétalos. Deja que se abra, deja que te ayude a desplazar en la dimensión de lo vertical, de la no mente, del no tiempo, de repente, vas a ver que la fragancia está ahí. Entonces, es eterna, entonces, es incondicional, entonces, ni siquiera está dirigido a alguien en particular. No puede estar dirigido a nadie en particular. No es una relación, es más bien una cualidad que te rodea. No tiene nada que ver con lo otro. Vos sos amoroso, vos sos el amor. Entonces, es eterno. ¿Es tu fragancia? Existió alrededor de un Buda, alrededor de un Jesús. Es una clase de amor totalmente diferente. Es cualitativamente diferente. Compasión. Buda definió a la compasión como amor más meditación. Cuando tu amor no es solamente un deseo por el otro, cuando tu amor no es solamente una necesidad, cuando tu amor es un compartir, cuando tu amor no es el de un mendigo sino el de un emperador, cuando tu amor no pide nada a cambio y está dispuesto a dar solamente, a dar por la pura alegría de dar, entonces, agrégale meditación y se libera la fragancia pura, se libera el esplendor cautivo. Eso es compasión, la compasión es el fenómeno más elevado. El sexo es animal. El amor es humano, la compasión es divina. El sexo es físico, el amor es psicológico, la compasión es espiritual. Alegría permanente sin ningún motivo. ¿De repente te sentís feliz, sin ningún motivo en absoluto? En la vida común, te pones contento si hay algún motivo. ¿Conoces una mujer hermosa y te alegras o conseguís el dinero que deseabas y te alegras? ¿Compras una casa con un jardín precioso y te pones contento? pero estas alegrías no pueden durar mucho. Son momentáneas. No pueden permanecer continua e ininterrumpidamente. Si tu alegría es causada por algo, va a desaparecer. Va a ser momentánea. Al rato va a dejarte con una tristeza profunda. Pero hay una clase de alegría totalmente distinta que es un signo de confirmación. De pronto, estás contento sin ningún motivo. No puedes precisar por qué. Si alguien te pregunta, ¿por qué estás tan contento? No podrías responder yo no puedo responder por qué soy feliz. No hay una razón, simplemente es así. Esta alegría es imposible perturbarla. Ahora, pase lo que pase, va a continuar, está ahí, día tras día, podés ser joven o viejo, podés estar vivo o podés estar muriéndote, pero estás siempre ahí, cuando encontraste una alegría permanente, las circunstancias. Cambian, pero ella persiste, entonces, de verdad, te estás acercando al estado búdico. Inteligencia, la habilidad de responder. Inteligencia significa simplemente habilidad para responder. Porque la vida es un fluir, tenés que estar alerta y ver qué se requiere de vos, cuál es el reto de la situación. La persona inteligente actúa de acuerdo a la situación y el estúpido actúa de acuerdo a respuestas confeccionadas. Vengan de Bud, de Krishna o de Cristo, no importa. El estúpido siempre tiene las escrituras a mano, tiene miedo de depender de sí mismo. La persona inteligente depende de su propia intuición, confía en su propio ser. Se ama y se respeta. La persona no inteligente solamente respeta a otros. La inteligencia puede redescubrirse. El único método para redescubrirla es la meditación. La meditación hace una sola cosa. Destruye todas las barreras que creó la sociedad para impedirte que seas inteligente. Quita los bloqueos. Su función es negativa, quitar las rocas que no dejan que fluyan tus aguas, que se aviven tus manantiales. Todos tenemos un gran potencial, pero la sociedad puso grandes rocas para impedir su realización. Creó murallas chinas alrededor tuyo, te aprisionó. Inteligencia es salir de todas las prisiones y nunca más volver a entrar en otra. La inteligencia puede descubrirse por medio de la meditación, porque todas esas prisiones existen en tu mente. Por suerte, no. Pueden llegar a tu ser, no pueden contaminar tu ser, nada más pueden contaminar tu mente, pueden. Cubrirla. Si podés salir de tu mente, vas a salir del cristianismo, del hinduismo, del jainaísmo, del budismo y de toda clase de basura. Podés terminar con eso definitivamente. Y cuando te encontrás afuera de la mente, mirándola, siendo consciente de ella, siendo solamente un espectador. Sos inteligente. Se descubre tu inteligencia. Desechaste lo que hizo con vos la sociedad. Destruiste el daño. Destruiste la conspiración de los políticos y los curas. Saliste de eso. Sos un hombre libre. Es más, sos un hombre libre de verdad por primera vez, un hombre auténtico. Ahora todo el cielo es tuyo. La inteligencia trae libertad. La inteligencia trae espontaneidad. Soledad, tu propia naturaleza. La soledad es una flor, un loto abriéndose en tu corazón, la soledad es positiva, la soledad es salud. Es el goce de ser vos mismo. Es la alegría de tener tu propio espacio. Meditación significa éxtasis de estar solo. Uno está realmente vivo cuando llegó a ser capaz de estar en soledad, cuando ya no depende más de nadie, ni de ninguna situación ni condición y como la soledad es nuestra, Puede quedarse mañana, tarde, día o noche. En la juventud o en la vejez, cuando estamos sanos o enfermos. En la vida y en la muerte también puede estar presente porque no es algo que te pasa desde afuera. Es algo que emana de vos. Es tu verdadera naturaleza. Tu propia naturaleza. Un viaje a nuestro interior es un viaje hacia la soledad absoluta. Ahí no podés llevarte a nadie con vos. No podés compartir tu centro con nadie, ni siquiera con tu pareja. No es parte de su naturaleza y no hay nada que hacerle. Desde el momento que entras en tu interior, se rompen todas las conexiones con. El mundo externo, se rompen todos los puentes. En realidad, desaparece el mundo entero. Por eso los místicos llamaban al mundo maya, ilusorio, no es que no exista, pero para el meditador, el que va hacia adentro, es casi como si el mundo no existiera. El silencio es tan profundo que ningún ruido lo penetra, la soledad es tan profunda que se necesitan agallas. Pero de esa soledad explosiona el éxtasis, de esa soledad, la experiencia de Dios. No hay otra forma, nunca la hubo y nunca la va a haber. Celebra la soledad, festeja tu espacio puro y va a surgir una gran melodía de tu corazón. Y va a ser una canción de conciencia, va a ser una canción de meditación, va a ser el cantar de un pájaro solitario llamando a la distancia, no llamando a alguien en particular, sino simplemente llamando, porque su corazón está lleno y quiere llamar. Porque la nube está llena y quiere llover, porque la flor está colmada, se abren sus pétalos y se libera su fragancia sin estar dirigida a nadie, deja que tu soledad se transforme en una danza. Tu verdadero ser. La meditación es nada más que un artificio para que tomes conciencia de tu verdadero ser, el que vos no creaste, el que no necesita que vos lo crees, el que ya sos, nacés con él, lo sos. Necesita que lo descubras. Si no se puede, o si la sociedad no deja que esto pase y ninguna sociedad deja que esto pase, porque el ser real es peligroso, peligroso para la iglesia establecida, para el Estado, para la muchedumbre, para las tradiciones, porque una vez que el hombre conoce su verdadero ser, se convierte en un individuo, ya no forma parte de la psicología de masas, no va a ser supersticioso y no va a poder ser explotado. No va a poder ser manejado como el ganado, no le van a poder ordenar ni mandar, va a vivir de acuerdo a su propia luz, va a vivir desde su propia interioridad. Su vida va a tener una belleza enorme, integridad, pero ese es el miedo de la sociedad. Las personas integradas se convierten en individuos y la sociedad no quiere que seas un individuo. En lugar de la individualidad te enseña la personalidad. La palabra personalidad tiene que ser entendida, viene de la raíz persona que quiere decir máscara. La sociedad te da una idea falsa de quién sos te da solamente un juguete y vos seguís aferrándote al juguete toda tu vida. Por lo que veo, casi todo el mundo está desubicado. La persona que pudo haber sido un doctor tremendamente feliz es pintor y la persona que pudo haber sido un pintor tremendamente feliz es doctor. Nadie parece estar en el lugar que le corresponde, por eso está en semejante lío la sociedad. La persona es dirigida por otros, no por su propia intuición. La meditación va a ayudarte a desarrollar tu propia facultad intuitiva. Se te hace muy claro que va a satisfacerte, que va a ayudarte a florecer, y sea lo que sea, va a ser algo diferente para cada individuo. La palabra individuo significa eso, cada uno. Es único, y buscar y explorar tu unicidad es una gran emoción, una gran aventura. La ciencia de la meditación, métodos y meditación. Las técnicas son útiles las técnicas son útiles porque son científicas. Te evitan andar errando innecesariamente de andar a tientas sin sentido. Si no conoces ninguna técnica va a llevarte mucho tiempo. Con un maestro y técnicas científicas, podés ahorrarte mucho tiempo, aprovechar oportunidades y energía. Y, a veces, en unos cuantos segundos podés crecer tanto que ni en varias vidas lo habrías podido lograr. Si se usa la técnica acertada, el crecimiento es explosivo. Y estas técnicas se usaron en miles de años de experimentos. No las creó un solo hombre, las crearon muchos, muchos buscadores y acá se da la esencia solamente. Vas a llegar a la meta porque la energía vital adentro tuyo se va a mover. A no ser que llegue el punto donde no sea posible ningún movimiento, se va a mover hasta la cumbre más elevada. Y por eso uno sigue naciendo una y otra vez. Si lo intentás por tu cuenta vas a llegar, pero vas a tener que viajar muy, muy lejos y el viaje va a ser muy tedioso y aburrido. Todas las técnicas pueden ser útiles, pero no son exactamente la meditación, son un andar a tientas. En la oscuridad. De repente, un día, haciendo algo, te convertís en el espectador. Haciendo una meditación como la dinámica, la kundelini o la whirling. De repente, un día la meditación va a seguir pero vos no vas a estar identificado. Vas a estar atrás silenciosamente, lo vas a observar. Ese día sucedió la meditación, ese día la técnica ya no es un obstáculo, ya no es una ayuda. Podés disfrutarla si te gusta, como un ejercicio, te da cierta vitalidad. Meditación es presenciar. Meditar significa volverse un espectador. La meditación no es una técnica en absoluto. Esto va a resultarte muy confuso porque yo te voy dando técnicas. En última instancia, la meditación no es una técnica, la meditación es una comprensión, es conciencia. Pero necesitas técnicas porque esa comprensión final está muy lejos tuyo. En este preciso momento la podés tener, pero no la vas a tener porque tu mente sigue. Este preciso momento es posible y sin embargo, imposible. Las técnicas van a tender un puente sobre la brecha están solamente para tender un puente sobre la brecha. Entonces, al principio, las técnicas son meditaciones. Al final, vas a reírte, las técnicas no son la meditación. La meditación es una cualidad de ser totalmente distinta, no tiene nada que ver con nada. Pero va a pasar recién al final, no pienses al principio que ya pasó porque si no la brecha no se va a poder unir. Empieza con esfuerzo. Las técnicas de meditación son acciones porque se te aconseja que hagas algo. Incluso meditar es hacer algo, incluso sentarse en silencio es hacer algo, incluso no hacer nada es una forma de hacer. Entonces, en un sentido superficial, todas las técnicas de meditación son acciones, pero en un sentido más profundo, no, porque si tenés éxito, el hacer desaparece. Solamente al principio parece ser un esfuerzo. Si te sale bien, el esfuerzo desaparece y toda la cosa se vuelve algo espontáneo y sin esfuerzo. Entonces no se requiere ningún esfuerzo de tu parte, llega a ser algo así como la respiración, está ahí. Pero al principio va a haber esfuerzo porque la mente no puede hacer otra cosa que esfuerzo. Si le decís que no haga esfuerzos, todo eso le va a parecer absurdo. En el zen, donde se pone mucho énfasis en lo, sin esfuerzo, los maestros le dicen a los discípulos, Solamente sentate. No hagas nada. Y el discípulo lo intenta. Por supuesto, ¿qué otra cosa podés hacer excepto intentar? Al principio va a tener que haber esfuerzo. El hacer va a estar ahí, pero solamente al principio como un mal necesario. Tenés que acordarte constantemente de que tenés que ir más allá. Tiene que llegar el momento en que no hagas nada por la meditación, simplemente siendo y sucede, simplemente sentado o parado y ocurre sin hacer nada, solamente siendo consciente, pasa. Todas estas técnicas están nada más que para ayudarte a llegar a un momento sin esfuerzo. La transformación interna. La comprensión interna no puede suceder mediante el esfuerzo porque el esfuerzo es una especie de tensión. Con esfuerzo no podés relajarte del todo, el esfuerzo se va a volver una barrera. Teniendo esto presente como antecedente, aunque hagas esfuerzo, de a poco vas a ser capaz de abandonarlo también. Son métodos simples. Cada uno de los métodos que vamos a discutir acá lo dio alguien que arribó. Acordate de esto, van a parecerte demasiado simples. Y lo son. Para nuestras mentes, las cosas que son muy fáciles no son atractivas. Porque si las técnicas son tan simples y la morada tan cercana, si ya estás en ella y está tan cerca el hogar, vos mismo vas a verte ridículo. Entonces, ¿por qué es tan alusivo? En vez de sentir lo ridículo de tu propio ego, vas a pensar que esos métodos tan simples no pueden ser útiles. Ese es el engaño. Tu mente va a decirte que esos métodos tan sencillos no pueden ser útiles, que son tan simples que no pueden lograr nada. Para llegar a la existencia divina, para alcanzar lo absoluto y lo supremo, ¿cómo van a poder usarse métodos tan simples? Tu ego va a decirte que no pueden ser útiles. Acordate una cosa, el ego siempre se interesa por lo difícil. Porque cuando algo es difícil hay un reto. Si podés vencer la dificultad, tu ego se va a sentir satisfecho. El ego nunca se siente atraído hacia algo. Simple, nunca. Si le querés dar un reto a tu ego, vas a tener que ingeniarte algo difícil. Si es algo simple, no hay atractivo, porque incluso si lo conquistas, no va a haber satisfacción del ego. Primero que no había nada que conquistar, la cosa era tan simple: el ego pide dificultades. Algún obstáculo para sortear, alguna cima para conquistar, y cuanto más difícil sea la cima, más tranquilo se va a sentir tu ego. Como estas técnicas son tan fáciles, no van a tener ningún atractivo para tu mente. Acordate, todo lo que atraiga a tu ego no puede ayudarte en tu crecimiento espiritual. Estas técnicas son tan fáciles que podés alcanzar todo lo que le es posible a la conciencia humana, en cualquier momento que decidas alcanzarlo. Primero, entende la técnica escuché una historia sobre un doctor anciano. Un día su ayudante lo llamó por teléfono porque tenía un gran problema. Su paciente se iba a morir atragantado. Tenía una bola de billar atascada en la garganta y el ayudante estaba perdido sin saber qué hacer. Entonces, le preguntó al doctor anciano, ¿qué tengo que hacer ahora? El doctor le dijo, Hacele cosquillas con una pluma. Al rato, llama el asistente muy contento y le dice, tu tratamiento fue maravilloso. El paciente se empezó a reír y escupió la bola, pero, decime, ¿dónde aprendiste esa técnica tan notable? El doctor le dijo, acabo de inventarla. Mi lema siempre fue, cuando no sepas qué hacer, hace algo. Pero esto no va a servir con la meditación. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. La mente es muy intrincada, compleja, delicada. Si no sabes qué hacer es mejor no hacer nada, porque cualquier cosa que hagas sin saber, va a crear más complicaciones que las que podés llegar a resolver. Hasta puede resultar fatal, hasta puede resultar suicida si no sabes nada de la mente, y la verdad es que no sabes nada de ella, mente es una palabra nada más. Vos no conocés su complejidad. La mente es la cosa más compleja que existe, no hay nada que se le compare, y también es la más delicada. Podés destruirla, podés hacer algo que después no se pueda deshacer. Estas técnicas se basan en un conocimiento muy profundo, en un encuentro muy profundo con la mente humana. Cada técnica se basa en una larga experimentación. Así que acordate de esto, no hagas nada por tu cuenta y no mezcles dos técnicas porque funcionan de diferente manera, sus bases son diferentes. Llevan al mismo fin pero como medios son totalmente diferentes. A veces, incluso pueden ser diametralmente opuestas entonces no mezcles dos técnicas. En realidad, no mezcles nada, usa la técnica tal cual se te da. No la cambies ni la mejores, porque igual no la podés mejorar y cualquier cambio que hagas va a ser fatal. Y antes de empezar a practicar una técnica, estate completamente alerta de que la entendiste. Si te sentís confundido y no sabes realmente cómo es la técnica, es mejor no hacerla, porque cada técnica está para producir una revolución en vos. Primero trata de entender la técnica en la forma absolutamente correcta. Cuando la entiendas, recién entonces, probala. Y no apliques el lema del doctor anciano de hacer algo cuando no sepas qué hacer. No, no hagas nada. No hacer nada va a ser más beneficioso. Si un método encaja, está bien. En realidad, cuando pruebes el método apropiado vas a notar que encaja inmediatamente, por eso te voy a ir hablando de métodos todos los días vos probalos, jugá con ellos, andá a casa y probá. Cuando encuentres el método apropiado, va a encajar solo, explota algo adentro tuyo y sabes que, este es el método apropiado para mí. Pero se necesita esfuerzo, y puede ser que te sorprendas cuando, un día, de repente, te posea un método a vos. Observé que mientras jugás tu mente está más abierta, cuando está serio tu mente no está tan abierta, se cierra. Entonces, jugá, no seas demasiado serio. Jugá simplemente. Y estos métodos son fáciles, podés jugar con ellos fácilmente. Toma un método, jugá con él por tres días como mínimo, si te da cierto sentimiento de afinidad, si te da cierta sensación de bienestar, si te da cierta sensación de que es para vos, entonces sí, sé serio con él, olvídate de los otros, no juegues más con los otros métodos. Seguí con él por tres meses por lo menos los milagros son posibles. Lo único que necesitas es encontrar tu técnica. Si la técnica no es para vos, entonces no pasa nada. Podés seguir con ella durante vidas pero no va a pasar nada. Si el método es para vos, tres minutos nada más son suficientes. Cuando dejar el método. Todos los grandes maestros dicen, un día tendrás que dejar el método y, cuanto antes lo hagas, mejor. En el momento en que arribes, en el momento en que la conciencia se libere en vos, deja el método inmediatamente. Bude solía contar una historia una y otra vez, cinco idiotas pasaban por un pueblo. Al verlos, la gente se sorprendía porque cargaban un bote sobre sus cabezas. El bote era tan grande que casi se estaban muriendo bajo su peso y la gente les preguntaba, ¿qué están haciendo? Ellos decían, no podemos dejar este bote. Este es el bote que nos ayudó a cruzar de la otra orilla a esta, ¿cómo lo vamos a dejar? Gracias a él estamos acá, sin él nos habríamos muerto en la otra orilla. Se hacía de noche, había animales salvajes y era absolutamente seguro que, antes del amanecer nos habríamos muerto. Nunca vamos a dejar este bote. Le vamos a quedar eternamente agradecidos. Lo vamos a llevar sobre nuestras cabezas por pura gratitud. Los métodos son peligrosos únicamente si sos inconsciente, si no, pueden usarse bellamente. ¿Crees que un bote puede ser peligroso? Es peligroso si pensás llevarlo en tu cabeza por el resto de tu vida por pura gratitud, si no, no es más que un bote que se usa y se descarta, se usa y se abandona, se usa y no se lo vuelve a mirar nunca más. No hay necesidad, no tiene sentido. Si dejas el remedio, vas a empezar a sentarte en tu ser automáticamente. La mente se aferra, no te deja nunca descansar en tu ser, te mantiene interesado en lo que no sos, los botes. Cuando no te aferras a nada, no hay a dónde ir. Se abandonaron todos los botes, no podés irte a ninguna parte. Todos los caminos quedaron atrás, no podés irte a ningún lugar, los sueños y deseos desaparecieron, ya no podés moverte. La relajación llega por sí sola. Pensá en la palabra relajación, sé, sedimentate, ya llegaste a casa. Por un momento es todo fragancia y al rato lo buscas y no podés encontrarlo. ¿Dónde se fue? Al principio van a haber vislumbres. Nada más, lenta, lentamente, se van a ir haciendo cada vez más sólidos, van a permanecer cada vez. Más y más, lenta, lenta, muy lentamente, se van a arraigar para siempre antes de eso. No podés darlo por logrado, eso sería un error. Cuando te sientes a meditar en una sesión de meditación va a pasar esto pero se va a ir. Entonces, ¿qué vas a hacer entre sesión y sesión? Entre sesión y sesión, seguí usando el método y déjalo cuando estás en meditación profunda. Al ir haciéndose cada vez más pura la conciencia, llega un momento en que de repente es totalmente pura. Deja el método, abandona el método, olvídate del método totalmente, Asentate en vos y sé. Pero al principio esto va a pasar por momentos. A veces pasa acá, mientras me escuchas. Por un momento sos transportado, como una brisa, a otro mundo, al mundo de la no-mente. Nada más que por un momento, sabes que sabes. Pero nada más que por un momento y de nuevo se acumula la oscuridad y vuelve. La mente con todos sus sueños, con todos sus deseos y todas sus estupideces. Por un momento se despejó el cielo y viste el sol. Ahora vuelven las nubes otra vez. Se Oscurece todo y desaparece el sol. Ahora hasta creer que el sol existe va a ser difícil. Pudo haber sido. Una fantasía. La mente puede decirte que pudo haber sido solo tu imaginación. Es tan increíble, parece tan imposible que te haya podido pasar a vos. Con toda esa estupidez en la mente, con todas estas nubes y esta oscuridad, te pasó, por un momento viste el sol. No parece probable, lo debes haber imaginado, quizás te quedaste dormido y lo viste en un sueño. Entre sesiones, volvé a empezar de nuevo, Entra en el bote, usa el bote otra vez. La imaginación puede trabajar para vos. Primero tenés que entender qué es la imaginación. Hoy en día es muy condenada. Desde el momento en que escuchás la palabra, imagínate, vas a decir que no sirve. Queremos algo real, no imaginario. Pero la imaginación es una realidad, es una capacidad, una potencialidad adentro tuyo. Podés imaginar, esta capacidad es una realidad. Mediante esta imaginación podés destruirte o crearte a vos mismo, eso depende de vos. La imaginación es muy poderosa, es poder potencial, que es la imaginación. Es tomar una actitud de manera tan profunda que la misma actitud se vuelve real. Por ejemplo, debes haber escuchado de una técnica que se usa en el Tíbet, la llaman calor yoga, la... Noche es fría. Cae la nieve y el ama tibetano está desnudo bajo el cielo abierto. La temperatura es bajo cero. ¿Te empezarías a morir? ¿Te congelarías? Pero el ama practica una técnica particular. Se imagina que su cuerpo es fuego ardiente y que está transpirando. Es tanto el calor que está transpirando. Y empieza a transpirar de verdad. Aunque esté bajo cero la temperatura y se le tendría que congelar hasta la sangre. ¿Qué está pasando? Esta transpiración es real. El cuerpo está caliente de verdad pero esta realidad la creó con la imaginación. Una vez que te sintonizas con tu imaginación, empieza a funcionar el cuerpo. Vos ya estás haciendo muchas cosas sin saber que es tu imaginación la que está funcionando. Muchas veces creas enfermedades solamente con tu imaginación. Te imaginas que ahora tenés esta enfermedad infecciosa, que está por todas partes, te hiciste receptivo. Ahora existen todas las posibilidades de que caigas. Enfermo, y esa enfermedad es real, pero fue creada con tu imaginación. La imaginación es una fuerza. Una energía y la mente se mueve mediante ella, y cuando la mente se mueve mediante ella el cuerpo la sigue. Esta es la diferencia entre la tradición tántrica y la hipnosis occidental. Los partidarios de la hipnosis piensan que mediante la imaginación creas algo, en cambio el tantre dice que no lo creas, que al imaginarte lo único que haces es sintonizar con algo que ya estaba ahí, Cualquier otra cosa que crees con la imaginación no puede ser permanente, si no es una realidad, entonces es falso, irreal y estás creando una alucinación. Sugerencias para principiantes. Espacio suficiente. Cuando trates de meditar, descolga el teléfono, desconectate de todo. Pone un cartel en la puerta que diga que no te tienen que interrumpir por una hora, que estás meditando. Y cuando entres a la habitación de meditación, Sácate los zapatos porque estás caminando en terreno sagrado. No te saques solamente los zapatos, sácate todas tus preocupaciones también. Deja todo junto a los zapatos conscientemente, entra desocupado. Uno puede tomarse una hora de las 24, deja 23 horas para tus pensamientos, deseos, trabajo, ambiciones, proyecciones. Quítale una hora a todo eso y al final vas a darte cuenta que esa hora fue la única hora real de tu vida. Las restantes 23 fueron un desperdicio, nada más. Esa es la única hora que se salvó. El resto se fue por el desagüe. El lugar adecuado. Encontrar un lugar que propicie la meditación. Por ejemplo, sentarse abajo de un árbol va a ser bueno. En lugar de ir a sentarse enfrente de un cine o ir a la estación del tren y sentarte en el andén, anda a la naturaleza, a las montañas, a los árboles, a los ríos donde todavía fluye el Tao, vibra, lit, fluye por todas partes. Los árboles están en meditación constantemente. Su meditación es inconsciente, silenciosa. No digo que te vuelvas un árbol. Tenés que llegar a ser un Buda. Pero Buda tiene algo en común con el árbol. Es tan brillante como el árbol, tan lleno de savia y tan festivo como él, con una diferencia, por supuesto, él es consciente. El árbol es inconsciente. El árbol está en el Tao, pero inconscientemente. El Buda está en el Tao, pero conscientemente. Hay una gran diferencia la diferencia entre la tierra y el cielo. Pero si te sentas al lado de un árbol, rodeado de pájaros hermosos cantando o de un pavor real. Bailando o simplemente al lado de un río fluyendo y el sonido del agua que corre o de una cascada y su. Gran música. Encontra un lugar donde la naturaleza no haya sido perturbada ni contaminada todavía. Si no podés encontrar un lugar así, entonces simplemente cierra la puerta y sentate en tu propio cuarto. Si podés, tené una sala especial para meditación en tu casa, un rincón pequeño va a ser suficiente. Pero que sea especialmente para meditar? ¿Por qué? Porque cada clase de acto crea su propia vibración. Si en ese lugar solamente meditas, ese lugar llega a ser meditativo. Cada día que meditas absorbe tu vibración de la meditación. Cuando volvés al otro día, empiezan a caer esas mismas vibraciones sobre vos. Te ayudan, hay reciprocidad, te devuelven esa energía, te responden. Cuando alguien se convierte en meditador, puede meditar frente a un cine o en la estación de tren. Durante 15 años estuve continuamente viajando por todo el país, un día tras otro, año tras año, siempre en tren, en avión o en auto. Para mí no había diferencia, una vez que te arraigaste. Realmente en tu ser no te perturba nada, pero para el principiante esto no es así. Cuando el árbol se arraigó no importa que vengan los vientos y las lluvias, ni que tronen las nubes, está todo bien. Le dan integridad al árbol, pero cuando el árbol es pequeño, tierno, hasta un niño es peligroso e incluso una vaca que pasa lo puede destruir. Ponete cómodo. La postura tiene que permitirte olvidarte de tu cuerpo. ¿Qué es estar cómodo? Estás cómodo cuando te olvidas de tu cuerpo. Cuando te acordás de tu cuerpo constantemente estás incómodo. Aunque estés sentado en una silla o en el suelo, no importa. Ponete cómodo, porque si no te sentís cómodo con tu cuerpo no podés aspirar a las bendiciones que pertenecen a niveles más profundos. Si falla el primer nivel, se cierran los que le siguen. Si realmente querés estar bien, empezá a estar bien desde el principio mismo. La comodidad del cuerpo es una necesidad básica para cualquiera que aspire a conocer el éxtasis interior. Empeza con catarsis. Nunca le digo a la gente que empiece sentándose. Empezá por donde te sea más fácil. Sino, vas a empezar a sentir muchas cosas innecesariamente, cosas que ni siquiera existen. Si empezás tratando de quedarte sentado, vas a sentir una gran inquietud adentro tuyo y cuanto más trates de quedarte quieto, más inquieto vas a sentirte. Lo único que vas a lograr es darte cuenta de la locura de tu mente y nada más, esto va a deprimirte. Vas a sentirte frustrado, no vas a sentirte bien, es más, vas a sentir que estás loco y a veces podés volverte loco en serio. Si haces un esfuerzo sincero para quedarte sentado sin hacer nada, podés volverte loco de verdad. La locura no se da más seguido porque la gente no lo intenta con sinceridad, nada más que por eso. Quedándote sentado, llega un momento en el que te das cuenta de que hay tanta locura adentro tuyo, que si sos sincero y seguís, realmente podés volverte loco. Eso pasó tantas veces, por eso nunca. Sugiero nada que pueda crear frustración, depresión, tristeza, nada que te deje tomar demasiada. Conciencia de tu locura. Por ahí no estés preparado para tomar conciencia de toda la locura que hay adentro tuyo. Te tienen que dejar conocer ciertas cosas gradualmente. El saber no siempre es bueno. Tiene que desplegarse lentamente a medida que crece tu capacidad de absorberlo. Yo empiezo por tu locura en vez de decirte que te sientes. Yo permito tu locura. Si bailas demencialmente, adentro tuyo pasa lo opuesto. Con una danza loca te empezás a dar cuenta que hay un punto silencioso adentro tuyo. En cambio, sentado en silencio empezás a ver tu locura. Lo opuesto siempre es el foco de conciencia. Al bailar descontroladamente, caóticamente, con llanto, con respiración caótica, dejo que se exprese tu locura. Después, empezás a tomar conciencia de un punto sutil, de un punto profundo adentro tuyo que es silencioso y quieto, que contrasta con la locura de la periferia. Vas a sentirte muy alegre. En tu centro hay un silencio interno, pero si empezás sentándote, el punto interior es el de la locura. En el exterior estás silencioso, pero por dentro estás loco. Si empezás con algo activo, algo positivo, con vida, con movimiento, va a ser mejor. Entonces vas a empezar a sentir una cierta quietud interior que crece. Cuanto más crezca, más posible va a ser que tomes una posición sentado o acostado. Las meditaciones más silenciosas van a ser posibles, pero en ese momento las cosas van a ser diferentes, muy diferentes. Una meditación que empieza con movimiento y acción va a ayudarte también en otras formas. Se vuelve una catarsis. Si solamente te sentas, te sentís frustrado. Tu mente se quiere mover y vos estás sentado. Se agita cada músculo, cada nervio. Estás tratando de forzar algo en vos que no es natural. Así te dividís entre el que hace fuerza y el que es forzado y la parte que está siendo forzada, reprimida, es. Realmente la más auténtica es una parte de la mente mayor que la parte que está reprimiendo y la parte mayor tiene que ganar. Lo que reprimís, en realidad se tiene que expulsar. Se convirtió en un cúmulo adentro tuyo porque lo estuviste reprimiendo constantemente. Toda la crianza, la educación, la civilización, son represivas. Estuviste reprimiendo muchas cosas que hubieras podido desechar fácilmente con una educación diferente, con una educación más consciente, con padres más conscientes. Con una conciencia mejor de los mecanismos internos de la mente, la cultura te habría dejado descartar muchas cosas. Por ejemplo, cuando se enoja a un niño le decimos, no te enojes. Entonces, empieza a reprimir su enojo. De a poco, algo que es momentáneo, pasa a ser permanente. Entonces no va a actuar enojado, se va a quedar enojado. Acumulamos mucho enojo de lo que eran cosas pasajeras. Nadie puede estar enojado continuamente, a no ser que lo hayan reprimido. El enojo es algo momentáneo que va y viene. Si lo expresas, ya no estás más enojado. Por mi parte, yo dejaría que él niño se enoje más auténticamente. Tener rabia, pero entra en ella profundamente. No la reprimas. Va a haber problemas, por supuesto. Si decimos, enojate, ese enojo va a ser en contra de alguien, pero un niño puede moldearse. Podés darle una almohada y decirle, enojate con la almohada. Sé violento con ella. Desde un principio puede criarse al niño de tal manera que se desvíe su rabia. Se le puede dar algún objeto para que lo tire hasta que desaparezca su rabia. En minutos, es más en segundos se disipa su enojo en vez de acumularlo. Vos venís acumulando rabia, sexo, violencia, codicia, todo. Ahora, esta acumulación es una locura adentro tuyo. Está ahí, en tu interior. Si empezás con una meditación represiva, por ejemplo, sentándote, estás reprimiendo todo esto, no estás dejando que se libere. Por eso empiezo con una catarsis. Primero, dejo que tires todas tus represiones al viento y cuando podés tirar tu rabia al viento, empezás a madurar. Si no puedo ser amable estando solo, si únicamente puedo ser amoroso con la. Persona que amo es porque todavía no estoy maduro, estoy dependiendo de alguien hasta para ser. Amable, tiene que haber alguien, recién ahí puedo ser amable o amoroso. Ese amor va a ser algo muy superficial, no es mi naturaleza. Si estoy solo en mi habitación y no puedo ser amoroso en absoluto es porque la cualidad de amor no llegó a lo profundo. Todavía no llegó a formar parte de mi ser. Al hacerte menos y menos dependiente, te haces más y más maduro. Si podés enojarte a solas, sos más maduro, no necesitas ningún objeto para estar enojado. Por eso, al principio hago de la catarsis un prerequisito, tenés que tirar todo al aire, al espacio abierto, sin estar consciente de ningún objeto. Enojate sin la persona con quien te gustaría enojarte, llorá sin motivo, reír, reír sin que haya nada de qué. Entonces, podés tirar toda la cosa acumulada, y una vez que conoces el camino te sacas todo el pasado de encima, en un rato podés descargar toda tu vida. Varias vidas, si estás listo para tirar todo, si podés dejar que salga toda tu locura en unos momentos. Se limpia todo profundamente. Ahora estás limpio, fresco, inocente. Sos un niño otra vez. Ahora en tú. inocencia, podés meditar sentado, acostado o como quieras, porque ahora no hay un loco adentro que te perturbe. El primer paso tiene que ser la limpieza, con una catarsis, porque con ejercicios respiratorios solamente o sentándote solamente, practicando esanas o posturas de yoga, lo único que haces es reprimir. Y pasa algo muy extraño: cuando dejaste que se expulse todo, el hecho de sentarse viene solo los sesanas se van a dar por sí solos, va a ser espontáneo. Empezar con catarsis y va a poder florecer algo bueno adentro tuyo, va a tener una cualidad diferente, una belleza diferente, totalmente diferente, va a ser auténtica. Cuando el silencio viene a vos, cuando desciende sobre vos, no es algo falso, no lo estuviste cultivando, solamente desciende sobre vos, te pasa, empezás a sentir que crece adentro tuyo, como siente una madre que crece su niño. Cuando yo mismo coordinaba los campamentos de meditación, usaba un método donde cada tarde. Todos los participantes se sentaban juntos y se les dejaba hacer lo que quisieran, sin restricciones. Excepto interferir en el trabajo del otro. Podían decir lo que quisieran, si tenían ganas de llorar, podían. Llorar, si querían reírse, podían reírse, y eran mil personas. Era una escena tan cómica, gente que nunca te la hubieras imaginado gente seria, haciendo cosas tan estúpidas. Algunos hacían muecas, sacaban la lengua, y uno de estos era un comisario de la policía. No me puedo olvidar de un hombre que todos los días se sentaba enfrente mío, un hombre de Almedabad, muy rico, y como su negocio era en la bolsa de valores, se la pasaba todo el tiempo en el teléfono. Cada vez que empezaba la meditación, que duraba una hora, a los dos minutos agarraba el teléfono, marcaba un número y decía, aló, y por su cara parecía que le contestaban algo y decía, compra. Esto seguía por una hora, llamaba una, dos, tres veces acá y allá y cada tanto me miraba sonriendo y me decía, qué estupidez estoy haciendo. Pero yo tenía que mantenerme completamente serio, jamás le devolví la sonrisa. Entonces, de vuelta empezaba a hacer llamadas y comentaba. Acá nadie se dio cuenta, cada uno está en lo suyo. Mil personas haciendo tantas cosas y todas estas cosas estaban pasando continuamente en sus mentes. Esa era una gran oportunidad para sacarlas, era tal drama. Jayantibai solía estar a cargo del campamento en Monte Abu y uno de sus amigos más íntimos se sacó toda la ropa. Nos sorprendió de verdad, Jayantibai estaba al lado mío y no lo podía creer. Ese hombre era muy serio, muy rico, ¿qué hacía desnudo frente a mil personas? Y después empezó a empujar el auto en el que yo había ido era el auto de Hayantibai. Estábamos en las montañas y justo adelante nuestro había un precipicio de 300 metros, y el desnudo empujando el auto. Hayantibai me preguntó, ¿qué hay que hacer? Va a destruir el auto, y jamás pensé que este hombre estuviese en contra del auto, somos amigos íntimos. Entonces le dije, vos empujá del otro lado, porque si no. Él trataba de frenar el auto y su amigo saltando alrededor gritando, Fuera del camino. Siempre odié este auto. Porque él no tenía un auto importado y este era uno importado, y lo guardaba para mí. Yo iba tres o cuatro veces al año a Monte Abu y él reservaba ese auto nada más que para mí. Su amigo debe haber sentido envidia por no tener un auto importado. Después, al ver la situación, varias personas corrieron a ayudar. Al ver que tanta gente lo frenaba, se trepó a un árbol para protestar justo enfrente mío. Se sentó, Desnudo, en la copa del árbol y lo empezó a sacudir. El peligro era que se caiga con árbol y todo encima de la gente. Jayantibai me preguntó: ¿Y ahora, qué hacemos? Le dije: Es tu amigo, déjalo, no te preocupes. Hace que la gente se ponga a salvo y déjalo que haga lo que quiera. El auto ya lo dejó. Ahora a lo sumo va a tener fracturas múltiples. Mientras la gente se iba, él se calmaba. Se sentó en el árbol en silencio, incluso, cuando la meditación ya había terminado, él seguía ahí arriba sentado y Jayantibai le dijo, «Bajate, la meditación ya terminó». Miró a su alrededor como si se hubiera despertado de un sueño y se dio cuenta que estaba desnudo. Bajó del árbol de un salto, corrió a vestirse y dijo, «¿Pero, qué me pasó?». A la noche me vino a ver y dijo, «Esa fue una meditación peligrosa. Me pude haber matado o pude haber matado a otro». Pude haber destruido el auto y soy un gran amigo de Jayantibai y jamás se me hubiera ocurrido. Aunque claro que esa idea debe haber estado en mí, en realidad, odiaba la idea de que siempre vinieras en su auto y que él tuviera un auto importado, pero no era algo consciente y qué hacía arriba del árbol. Debería llevar mucha violencia en mí, quería matarlos a todos. Esa meditación fue de una ayuda inmensa, la relajaba tanto a la gente que me decían. Parece como si me hubiese desaparecido una carga tremenda de mi cabeza. No estábamos conscientes de lo que llevábamos en la mente. Pero para tomar conciencia no había otra forma que la expresión ilimitada. Fue nada más que un pequeño experimento. Le dije a la gente que la siguieran, que pronto iban a alcanzar muchas otras cosas y que un día iban a llegar a un punto donde se agota todo, que se acuerden solamente de dos cosas. No interferir con nadie, no ser destructivo. Que pueden decir lo que quieran, gritar, insultar y... agotar todo lo que estuvieron coleccionando. Pero este es un mundo extraño. El gobierno de Rayasan sacó una resolución en su asamblea que prohibía los campamentos en Monte Abu porque se habían enterado de que pasaban todas estas cosas. La gente, que está perfectamente bien, de pronto se vuelve loca y empieza a hacer toda clase de cosas. Pero los políticos de la asamblea no tienen ni la más mínima idea de la mente humana, de sus inhibiciones y de cómo drenarlas, cómo quemarlas. Tuve que parar esa meditación porque si no, no me iban a dejar seguir con los campamentos en Monte Abu. Lineamientos hacia la libertad. Los tres esenciales. La meditación tiene algunas cosas esenciales. Cualquiera sea el método, son necesarias. El primer punto es un estado relajado. No pelear con la mente, no controlar la mente, no concentrarse. Segundo, presencia lo que pase a tu alrededor con una conciencia relajada, sin ninguna interferencia, solamente mirando la mente, silenciosamente, sin ningún juicio, sin evaluación. Estas son las tres cosas, relajación, observación, no juicio, y de a poco, desciende sobre vos un gran silencio, para todo el movimiento adentro tuyo. Sos, pero no está el sentimiento de, yo soy, solamente hay espacio puro. Hay 112 métodos de meditación, hablé sobre cada uno de ellos. En lo único que se diferencian es en su constitución, porque en lo esencial son lo mismo, relajación, observación y una actitud de no juzgar. Sé juguetón. Millones de personas se pierden la posibilidad de meditar porque la meditación fue tomando una connotación errada. Parece demasiado seria, demasiado triste, que tiene algo de iglesia. Pareciera como si fuera solamente para gente muerta, o casi muerta, lúgubres, serios, de caras largas, que perdieron festividad, diversión, alegría, celebración. Las cualidades de la persona meditativa son: ser juguetón, tomar la vida como lel, un juego, como una diversión, gozarla tremendamente, no ser serio, estar relajado. Tener paciencia. No te apures. Muchas veces el apuro causa retraso. Mientras lo anhelas, espera pacientemente. Cuanto más profunda es la espera, más rápido llega. Ya sembraste la semilla, ahora sentate en la sombra y observa lo que pasa. La semilla se va a romper. Va a florecer, pero no podés acelerar el proceso. ¿Acaso no se necesita tiempo para todo? El trabajo tenés que hacerlo, pero déjale los resultados a Dios. En la vida jamás se pierde nada en especial los pasos hacia la verdad. Pero a veces viene la impaciencia, viene con la sed, pero es un obstáculo. Quédate con la sed y deja la impaciencia. No confundas el anhelo con la impaciencia. Con el anhelo hay añoranza, pero no hay lucha, con la impaciencia hay lucha inquieta. A la verdad no se la puede asaltar, se la consigue con la entrega, no con la lucha. Se la conquista con la rendición total. No busques resultados. El ego está orientado a los resultados. La mente siempre busca resultados. La mente jamás se interesa en el acto en sí. Su interés está en el resultado. ¿Y qué gano con eso? Si la mente se las puede ingeniar para ganar algo sin ninguna acción, entonces va a elegir el camino más corto. Por eso la gente educada se vuelve muy astuta, porque son capaces de encontrar el camino más corto. Si ganas plata por un medio legal, va a llevarte toda tu vida pero sí puedes ganar plata con el contrabando, con el juego o con alguna otra cosa, llegando a ser un líder político, un primer ministro, un presidente. Entonces tenés a tu alcance todos los caminos más cortos. La persona educada se vuelve astuta, no se vuelve sabia, solamente se vuelve astuta. Se vuelve tan astuta que quiere tenerlo todo, sin tener que hacer nada. La meditación le sucede solamente a quienes no están orientados a los resultados. La meditación es un estado de no estar orientado a ninguna meta. Disfruta la inconsciencia. Mientras estés consciente, disfruta tu conciencia y mientras estás inconsciente, disfruta tu inconsciencia. No tienen nada de malo, porque la inconsciencia es como un descanso, Si no el estar consciente se convertiría en una tensión. Si estás despierto 24 horas, ¿cuántos días crees que podés sobrevivir? Sin comida un hombre puede vivir tres meses. Sin dormir, en tres semanas se va a volver loco y se va a querer suicidar. Durante el día estás alerta, durante la noche te relajas, y esa relajación te ayuda para que durante el día estés más alerta, fresco otra vez. Las energías pasaron por un periodo de descanso, entonces en la mañana están más vidas de nuevo. Lo mismo pasa con la meditación: por unos momentos estás perfectamente consciente, en la cúspide, y por unos momentos estás en el valle, descansando. La conciencia desapareció. Te olvidaste, pero ¿qué hay de errado en eso? Es simple, por medio de la inconsciencia, va a surgir la conciencia otra vez, fresca y joven. Y esto va a continuar. Si podés disfrutar de las dos, vas a llegar a ser el tercero y este es el punto que hay que entender. Si podés disfrutar de ambas, quiere decir que no sos ninguna de las dos, ni conciencia, ni inconsciencia. Sos el que puede disfrutar de ambas te penetró algo del más allá. De hecho, este es el verdadero espectador. La felicidad la disfrutás, ¿qué hay de malo en eso? Cuando la felicidad se fue y te pusiste triste, ¿qué tiene de malo la tristeza? Disfrútala. Una vez que seas capaz de disfrutar la tristeza, entonces no sos ninguna de las dos cosas. Y te digo esto, si disfrutas la tristeza, va a tener su propia belleza la felicidad es un poco hueca, se queda en la superficie. La tristeza es como una noche oscura, muy profunda. La oscuridad tiene su propio silencio y la tristeza también. La felicidad es burbujeante, tiene un sonido, es como un río en las montañas, se crea el sonido. Pero en las montañas un río nunca puede ser muy profundo, siempre es. Hueco. Cuando llega a la planicie, llega a ser profundo, pero ya no hay sonido, avanza como sin. Moverse. La tristeza tiene su profundidad. ¿Por qué crear problemas? Mientras estés feliz, estate feliz, disfrútalo. No te identifiques con la felicidad. Cuando digo que seas feliz, quiero decir que lo disfrutes. Deja que sea como el clima, que pase y cambie. El amanecer se convierte en día, el día en atardecer y después viene la noche. Deja que la felicidad sea el clima alrededor tuyo. Disfrútala, y cuando venga la tristeza, disfrútala también. Te estoy enseñando a gozar en cualquier caso. Séntate en silencio y disfruta la tristeza, y de repente, la tristeza ya no es más tristeza. Se transformó en un momento de silencio y de paz, bello en sí mismo. No hay nada de errado en eso. Y después viene la última alquimia, el punto donde repentinamente te das cuenta que no sos nada de eso, ni la felicidad, ni la tristeza. Sos el observador, observás las cumbres, observás los valles, pero vos no sos nada de eso. Una vez que llegas a ese punto, podés empezar a celebrar todo: celebrás la vida, celebrás la muerte. Las máquinas ayudan, pero no crean meditación. Están creándose tantas máquinas en el mundo que pretenden dar meditación. ¿Solamente te pones unos auriculares, te relajas, y en 10 minutos llegas al estado de meditación? Esto es estupidez pura. Pero hay un motivo por el cual entró esta idea en las mentes de gente técnica. La mente funciona en una cierta longitud de onda cuando está en la vigilia. Cuando está soñando, funciona en otra. Cuando está profundamente dormida, funciona en una longitud de onda diferente. Pero ninguna de ellas es meditación por miles de años llamamos a la meditación turilla, el cuarto. Cuando vas más allá del sueño más profundo y todavía estás consciente, esa conciencia es meditación. No es una experiencia, es tu mismo ser. Pero estos mecanismos de alta tecnología pueden ser de gran utilidad en las manos apropiadas. Pueden ayudar a crear en tu mente el tipo de ondas para que empieces a sentirte relajado, como si estuvieras medio dormido, los pensamientos empiezan a desaparecer y viene un momento en que todo se silencia en voz. Ese es el momento en que las ondas son las de un sueño profundo. No vas a ser consciente de este. Sueño profundo, pero después de 10 minutos, cuando te desconecten la máquina, vas a ver los efectos. Estás tranquilo, quieto, en paz, sin preocupación, sin tensión, la vida parece más risueña y alegre. Uno se siente como si se hubiese dado un baño interno. Todo tu ser está calmo y fresco. Con las máquinas las cosas son muy ciertas, porque no dependen de ninguna acción tuya, es como escuchar música, te sentís en paz y en armonía. Esas máquinas te llevan hasta el tercer estado, un dormir profundo, un dormir sin sueños. Pero si pensás que esto es meditación, estás equivocado. Te voy a decir que es una buena experiencia, y si también podés estar consciente desde el mismo comienzo, cuando empezás a profundizar en el sueño, mientras la mente empieza a cambiar sus ondas. Tenés que estar más alerta, más despierto, más vigilante. ¿Qué está pasando? Y vas a ver que de a poco la mente se va cayendo. Dormida. Y si podés ver que la mente se va cayendo dormida, ese que está viendo a tu mente dormirse. Es tu ser y ese es el propósito de toda meditación auténtica. Esas máquinas no pueden crear esa conciencia. Esa conciencia la tenés que crear vos mismo. Pero esas máquinas ciertamente pueden crear, en 10 minutos, una posibilidad que probablemente vos no seas capaz de crear en años de esfuerzo. Entonces, no estoy en contra de estos instrumentos de alta tecnología, estoy totalmente a favor. Solamente quiero que esta gente que está diseminando estas máquinas por todo el mundo sepa que está haciendo un buen trabajo, pero que está incompleto. Va a estar completo solamente cuando la persona en el silencio más profundo esté también alerta, como una pequeña llama de conciencia que sigue ardiendo. Todo desaparece, hay oscuridad, silencio y paz alrededor, excepto una inconmovible llama de conciencia. Entonces, si la máquina está en las manos apropiadas, y si se le puede enseñar a la gente que lo más real no va a llegar por la máquina, la máquina va a poder crear el terreno esencial para que esa llama pueda crecer. Pero esa llama depende de vos no de la máquina. Entonces, por un lado estoy a favor de esas máquinas y por otro estoy muy en contra, porque mucha, mucha gente va a pensar, esto es meditación, y va a ser engañada. Estas máquinas van a hacer un daño inmenso, pero se van a extender por todo el mundo muy pronto. Y son simples, no hay mucho en ellas, es solamente cuestión de crear ciertas ondas. Los músicos pueden aprender de esas máquinas el tipo de ondas que crean en la gente y pueden empezar a crear esas ondas con sus instrumentos. No hay necesidad de máquinas. Los músicos solamente ya pueden crearte esas ondas y vas a empezar a quedarte dormido. Pero sí puedes estar despierto incluso en el sueño más profundo. Cuando veas que te falta un paso para quedar inconsciente, aprendiste un secreto. Esa máquina puede usarse hermosamente. Y esto es verdad para todas las máquinas del mundo en las manos apropiadas, pueden usarse. Tremendamente para el beneficio de la humanidad. En las manos equivocadas pueden convertirse en trabas. Y, lamentablemente, hay tantas manos equivocadas. Pero no es meditación, es solamente un cambio en las ondas de radio en el aire que continuamente están pasando alrededor tuyo. Seguramente puede ser útil como experiencia, de otra manera para mucha gente, la meditación se quedaría solamente en la palabra. Piensan que en algún momento van a meditar y queda la duda de si alguien verdaderamente medita. Pero en el oeste, la mente es mecánica, la actitud es mecánica, todo lo quieren reducir a una máquina y son capaces de eso. Pero hay cosas que están más allá de la capacidad de cualquier máquina. La conciencia no puede crearse con ninguna máquina, está más allá del alcance de toda alta tecnología pero lo que puede darte la tecnología ciertamente puede usarse. Esto puede usarse como un hermoso trampolín hacia la meditación. Y una vez que probaste la conciencia, por unas cuantas veces tal vez la máquina te pueda ser útil. Para que se te haga más claro, para que tu conciencia se separe cada vez más del silencio que está. Creando la máquina. Y después tendrías que empezar a hacerlo sin la máquina. Una vez que hayas aprendido a hacerlo sin la máquina, la máquina te ayudó inmensamente. Vos no sos tus experiencias. Una de las cosas más fundamentales que hay que tener presente, no solo vos, sino todos, es que vos no sos nada de lo que te puedas llegar a cruzar en tu viaje interno. Vos sos el que lo presencia, puede no ser nada, puede ser felicidad, puede ser silencio. Pero hay que acordarse de algo, por más bella y encantadora que sea la experiencia que encuentres, vos no sos nada. De eso. Vos sos el que lo está experimentando y seguís y seguís y seguís hasta el final del viaje, donde ya no quedan experiencias, ni silencio, ni alegría, ni nada. Ya no hay objetos para vos, solamente tu subjetividad. El espejo está vacío, no refleja nada. Ese sos vos. Incluso grandes viajeros de la interioridad se quedaron detenidos en bellas experiencias y se identificaron con, ellas pensando, me encontré a mí mismo. Se detuvieron antes de llegar a la etapa final donde desaparecen todas las experiencias. La iluminación no es una experiencia. Es el estado en el que te quedas absolutamente solo, sin nada que saber. No hay ningún objeto por más bello que sea. Recién en ese momento, tu conciencia, que no está obstruida por ningún objeto, vuelve a su fuente. Llega a ser autorrealización, llega a ser iluminación. Tengo que recordarte la palabra, objeto. Cada objeto significa un impedimento. El significado mismo de la palabra es impedimento, objeción. Entonces, el objeto puede estar fuera de vos, en el mundo material, el objeto puede estar adentro. Tuyo, en tu mundo psicológico, los objetos pueden estar en tu corazón, en tus sentimientos, en tus estados de ánimo. Y los objetos pueden estar incluso en tu mundo espiritual. Y son tan estáticos que uno no puede imaginarse que puede haber más y muchos místicos del mundo se detuvieron en el éxtasis, que es un bello lugar, un lugar pintoresco, pero todavía no llegaron a casa. Cuando llegas a un punto donde las experiencias están ausentes, entonces no hay objeto, entonces la conciencia sin obstáculos se mueve en un círculo, en la existencia todo se mueve en círculos. Si no se lo bloquea, viene de la fuente misma de tu ser y da una vuelta. Al no encontrar obstáculos, ni experiencias, ni objetos, vuelve y el sujeto mismo se convierte en objeto. Eso es lo que J. Krishnamurti estuvo diciendo toda su vida, cuando el observador se vuelve el observado, sabes que llegaste a casa. Antes de eso hay miles de cosas en el camino. El cuerpo da sus propias experiencias que se llegaron a conocer como la experiencia de los centros del Kundalini, los siete centros se convierten en siete flores de loto, cada uno es más grande y más elevado que el anterior y su fragancia es intoquicante. La mente te da grandes espacios, ilimitados, infinitos, pero acordate de la máxima fundamental. Todavía no llegaste a casa. Disfruta el camino y disfruta todos los paisajes que aparecen, los árboles, las montañas, las flores, los ríos, el sol, la luna y las estrellas, pero no te detengas en ninguna parte, a no ser que tu propia subjetividad sea su propio objeto. Cuando el observador es lo observado, cuando el conocedor es lo observado, llegaste a casa. Esta casa es un templo real que estuvimos buscando durante muchas vidas, pero siempre nos perdemos. Quedamos satisfechos con experiencias bellas. Un buscador valiente tiene que dejar todas esas bellas experiencias de lado y seguir avanzando. Cuando se hayan agotado todas las experiencias y quede solamente él mismo en su soledad, no hay. Éxtasis más grande que ese, ninguna suerte es mayor, no hay verdad más verdadera, ingresaste a lo. Que llamo divinidad, te hiciste un dios. Un viejo va a ver a su doctor, tengo problemas con el baño, se queja. Bien, a ver decime, ¿cómo está tu orina? Todos los días a las 7, como un bebé, muy bien, ¿y cómo va tu evacuación? Todas las mañanas a las 8 en punto, como un reloj, pero, entonces, ¿cuál es el problema? Pregunta el doctor es que me despierto recién a las nueve. Estás durmiendo y llegó el momento de despertar. Todas esas experiencias son experiencias de una mente somnolienta. La mente que llegó a despertar no tiene experiencias en absoluto. El observador no es el testigo. El observador y lo observado son solamente dos aspectos del testigo. Cuando uno desaparece en el otro, cuando uno se disuelve en el otro, cuando ya son uno, por primera vez surge el espectador en su totalidad. Pero en muchas personas surge una pregunta porque creen que el espectador es el observador. En sus mentes, observador y espectador son sinónimos. Es una falacia, el observador no es el espectador. Sino solamente una parte de él, y cada vez que la parte se cree el todo, surge el error. El observador quiere decir lo subjetivo, y lo observado quiere decir lo objetivo. El observador quiere decir eso que está afuera de lo observado, lo observado quiere decir eso que está adentro. Lo de adentro y lo de afuera no pueden estar separados, están juntos, solamente pueden estar juntos. Cuando se experimenta este conjunto, o mejor dicho unidad, entonces surge el espectador. No puedes practicar ser el espectador, si lo intentás vas a ser solamente el observador, y el observador no es el espectador. Entonces, ¿qué hay que hacer? tenés que disolverte, tenés que fusionarte. Cuando veas una rosa, olvídate por completo que hay un objeto que se ve y un sujeto que ve. Deja que la belleza del momento, que la alegría del momento los inunde a los dos, para que la rosa y vos no estén más separados, sino que se conviertan en un solo ritmo, en una sola canción, en un solo éxtasis. Cuando ames, cuando sientas la música, cuando veas una puesta de sol, deja que pase una y otra. Ves. Cuanto más pase mejor, porque no es un arte sino un truco. Lo tenés que intuir, una vez que lo conseguiste, podés provocarlo en cualquier parte, en cualquier momento. Cuando surge el espectador, no hay nadie que esté presenciando y no hay nada que sea presenciado. Es un espejo puro, que refleja nada. Incluso decir que es un espejo no es correcto, sería mejor decir que es un reflejar continuo, es un proceso más dinámico de disolución y fusión. No es un fenómeno estático, es un fluir. La rosa que te llega, vos llegándole a la rosa. Es un compartir del ser. Olvídate de la idea que el espectador es el observador, no es así. El observador puede practicarse, en cambio el espectador sucede. El observador es una forma de concentración, y te mantiene separado. Va a expandir, fortificar tu ego. Cuanto más te vuelvas el observador, más vas a sentirte como una isla, separado, distanciado por encima. Por muchos siglos, los monjes de todo el mundo estuvieron practicando el observador. Lo pueden haber llamado el espectador, pero no lo era. El espectador es algo totalmente diferente, cualitativamente diferente. Al observador se lo puede practicar, cultivar, podés llegar a ser un mejor observador con la práctica. El científico observa, el místico presencia. Todo el proceso científico es el de la observación, muy penetrante, aguda, cortante, como para que no se pueda escapar nada. Pero el científico no llega a conocer a Dios. Aunque su observación sea muy, muy experta, permanece inconsciente de Dios, nunca se tropieza con Dios. Al contrario, niega que exista, porque cuanto más observa y todo su proceso es de observación, más se separa de la existencia, se cortan los puentes y se levantan los muros se queda aprisionado en su propio ego. El místico es un espectador, pero acordate, el ser espectador sucede solo, es un subproducto, un subproducto de ser total en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier experiencia. La llave es la totalidad. De la totalidad surge la alegría de ser espectador. Olvídate de todo lo que tenga que ver con la observación. Eso va a darte información más exacta del objeto observado, pero vos vas a olvidarte completamente de tu propia conciencia. La meditación es un truco. La meditación es un misterio tal que se la puede llamar una ciencia, un arte, un truco, sin ninguna contradicción. Desde un punto de vista es una ciencia porque hay una técnica muy definida de lo que se tiene que hacer. No hay excepciones, es casi como una ley científica. Pero desde un punto de vista distinto, puede decirse también que es un arte. La ciencia es una extensión de la mente, es matemática, es lógica, es racional. La meditación pertenece al corazón, no a la mente, no es lógica, está más cerca del amor. No es como otras actividades científicas, se parece más a la música, a la poesía, a la pintura, a la danza, por lo tanto se la puede llamar un arte. Pero la meditación es un misterio tal que llamarla ciencia o arte no la agota. Es un truco, lo aciertes o no, un truco no es una ciencia, no puede enseñarse. Un truco no es un arte, un truco es la cosa más misteriosa del entendimiento humano. Cuando era niño me llevaron con un maestro, con un maestro de natación. Era el mejor nadador del pueblo, y nunca me había tropezado con nadie que estuviera más tremendamente enamorado del agua. El agua era su dios, la veneraba, y el río era su hogar. Temprano, a las 3 de la madrugada, lo encontrabas en el río. Al atardecer, lo encontrabas en el río. Y a la noche, lo encontraba sentado, meditando al lado del río. Toda su vida consistía en estar cerca del río. Cuando me llevaron con él, quería aprender a nadar, me miró, sintió algo. Dijo, no puede aprenderse a nadar. Lo único que puedo hacer es tirarte al agua y el nadar va a surgir por sí mismo. No se puede aprenderlo, ni se lo puede enseñar. Es una maña, no un conocimiento. Y eso fue lo que hizo, me tiró al agua y se paró en la orilla. Me hundí dos o tres veces y sentí que casi me ahogaba. Él se quedaba parado, ni siquiera trataba de ayudarme. Por supuesto, cuando está en juego tu vida, haces todo lo que podés, entonces empecé a bracear, como sea, frenéticamente y surgió el truco. Cuando está en juego la vida, haces todo lo que podés, y cada vez que haces todo, pero todo lo que podés, algo pasa. Pude nadar, estaba completamente emocionado. Le dije, la próxima vez no vas a necesitar empujarme, yo mismo voy a saltar. Ahora sé que hay una tendencia natural del cuerpo a flotar. No es cuestión de nadar, solamente hay que sintonizar con el elemento agua. Una vez que te sintonizas con él, el agua misma te protege y desde aquella vez estoy empujando a mucha gente al río de la vida. Yo solamente me paro ahí casi nadie falla si da el salto. Uno está obligado a aprender. Puede tomarte unos cuantos días descubrir el truco, porque es un truco, no un arte. Sí la meditación. Fuese un arte, hubiese sido muy fácil enseñarla, pero como es un truco, tenés que ensayarla, de a poco la conseguís. Un profesor de psicología de Japón estuvo tratando de enseñar a nadar a pequeños niños de seis meses y tuvo éxito. Después lo intentó con niños de tres meses y también lo logró. Ahora está tratando con recién nacidos y espero que lo consiga. Existen todas las posibilidades porque es un NAC. No se necesita ningún tipo de experiencia, ni edad, ni educación. Solamente es un truco. Y si un bebé de seis meses o de tres puede nadar, Quiere decir que naturalmente estamos dotados con la idea de cómo nadar, lo que pasa es que tenemos que descubrirla. Con un poquito de esfuerzo, solamente vas a ser capaz de descubrirla. Con la meditación pasa lo mismo, todavía más que con la natación, solamente tenés que hacer un pequeño esfuerzo. Dos métodos poderosos para despertar. Estas no son las meditaciones realmente, por ahora, te estás poniendo a tono. Es como, no sé si viste tocar la música hindú. Por media hora, una hora o a veces más, los músicos solamente se dedican a afinar sus instrumentos, tocan las clavijas, ajustan o aflojan las cuerdas y el que toca los tambores los va probando a ver si está todo perfecto o no. Esto lo hacen más o menos media hora. Esto no es música. Es solamente una preparación. Kundalini no es realmente meditación. Es solamente una preparación. Estás preparando tu instrumento. Cuando esté listo, vas a quedarte en silencio, recién ahí, empieza la meditación. Recién ahí estás absolutamente ahí, te despertaste a vos mismo saltando, bailando, respirando, gritando, todos estos son artificios para hacerte un poco más alerta de lo que estás normalmente. Una vez que está alerta, llega a la espera. Esperar es meditación, esperar con toda conciencia, y cuando llega, desciende en... Vos, te rodea, juega, baila a tu alrededor. Te limpia, te purifica, te transforma. Meditación dinámica, catarsis y celebración. La meditación es un fenómeno que afecta la energía. Tenés que entender algo muy esencial en relación a todos los tipos de energías, y esta es la ley básica. La energía se mueve en una polaridad dual. Esa es la única forma en que se mueve. No hay ninguna otra forma para su movimiento. Se mueve en una polaridad dual para que una energía llegue a ser dinámica, necesita a su polo opuesto. Igual que la electricidad, que se mueve con polaridades positivas y negativas. Si existe solamente la polaridad negativa, no va a haber electricidad. O si solamente existe la positiva, tampoco la va a haber. Ambos polos son necesarios, y cuando ambos polos se juntan, se produce la electricidad. Entonces se enciende la chispa. Y esto es así para todo tipo de fenómenos. En la vida la polaridad continúa entre el hombre y la mujer. La mujer es el polo negativo de la energía de vida, y el hombre es el polo positivo. Son eléctricos. Por eso es tanta la atracción. Con el hombre solo, la vida desaparecería, con la mujer sola no podría. Haber vida, solamente muerte. Entre el hombre y la mujer existe un equilibrio, entre el hombre y la mujer estos dos polos, estas dos orillas. Fluye el río de la vida. Mires donde mires, vas a encontrar la misma energía moviéndose en polaridades, equilibrándose. Esta polaridad es muy significativa para la meditación porque la mente es lógica y la vida es dialéctica. Cuando digo que la mente es lógica, quiero decir que se mueve en forma lineal. Cuando digo que la vida es dialéctica, quiero decir que se mueve con su opuesto, no linealmente. Zigzaguea de lo negativo a lo positivo, de lo positivo a lo negativo, de lo negativo a lo positivo. Zigzaguea, usa los opuestos. La mente se mueve en una línea, en una simple línea recta, nunca se mueve hacia lo opuesto, más bien lo niega. Solamente cree en uno, y la vida cree en dos. Entonces, para cualquier cosa que vaya a crear la mente, siempre elige uno. Si elige el silencio, si se hartó de todo el ruido que hay en la vida y decide estar en silencio, entonces la mente va a ir a los Himalayas quiere estar en silencio, no quiere tener nada que ver con ningún tipo de ruido. Hasta el canto de los pájaros le va a molestar, hasta la brisa que sopla entre los árboles le va a molestar. La mente quiere silencio, eligió la línea, entonces ahora va a tener que negar lo opuesto absolutamente. Pero este hombre, viviendo en los Himalayas, buscando el silencio, evitando al otro, al opuesto, va a ser un hombre muerto, verdaderamente apagado, y cuanto más elija el silencio, más se va a apagar porque la vida necesita de su opuesto, del desafío de su opuesto. Es un silencio diferente el que existe entre dos opuestos. El primero es un silencio muerto, el silencio. Del cementerio. Un muerto está en silencio, pero no te gustaría estar muerto. Un muerto está en absoluto. Silencio, nadie lo puede perturbar, su concentración es perfecta, no puedes hacer nada que distraiga su atención. Su mente está absolutamente fija. Incluso si todo el mundo a su alrededor se vuelve loco, él va a permanecer concentrado. Sin embargo, no quisieras estar muerto. Silencio, concentración, o como te guste llamarlo, no te gustaría estar muerto, porque si estás en silencio y muerto, el silencio no tiene ningún sentido. El silencio te tiene que suceder mientras estás absolutamente vivo, vital, burbujeante de vida y energía. Entonces el silencio tiene sentido. Pero ahora el silencio va a tener una cualidad totalmente distinta. No va a ser opaco, apagado. Va a estar vivo. Va a ser un equilibrio sutil entre las dos polaridades. Un hombre que busca un equilibrio vivo, un silencio vivo, va a querer estar en ambos, en la plaza pública y en los Himalayas. Va a querer ir a la plaza pública a gozar del ruido y también va a querer ir a los Himalayas a gozar del silencio y va a crear un equilibrio entre estas dos polaridades opuestas, y va a permanecer en ese equilibrio. Y no puede encontrarse este equilibrio con esfuerzos lineales. Es esto lo que dice la técnica Zen del esfuerzo sin esfuerzo. Usa términos contradictorios, el esfuerzo sin esfuerzo, o la puerta sin puerta, o el camino sin camino. El Zen siempre usa el término contradictorio inmediatamente, nada más que para insinuar que el proceso va a ser dialéctico, no lineal. No se va a negar el opuesto, sino que se lo va a absorber, no se va a dejar de lado al opuesto, se lo va a usar. Si lo dejas de lado, se va a quedar colgando de vos. Si no lo usas, vas a perder mucho. La energía puede transformarse y usarse, y entonces, usándola, vas a ser más vital, más vivo. El opuesto se tiene que absorber para que el proceso se vuelva dialéctico. El no esfuerzo significa no hacer nada, inactividad, a karma. El esfuerzo significa hacer mucho, actividad, karma, y ambos tienen que estar presentes. Hace mucho, pero no seas un adicto a hacer, entonces vas a lograr ambos. Actúa en el mundo, pero no seas parte de él. Viví en el mundo, pero no dejes que el mundo viva en vos, así se absorben las contradicciones. Y eso es lo que estoy haciendo. La meditación dinámica es una contradicción. Dinámica quiere decir esfuerzo. Mucho esfuerzo, absoluto esfuerzo. Y meditación quiere decir silencio, no esfuerzo, no actividad. Podés llamarla una meditación dialéctica. Instrucciones para la meditación dinámica. Primera etapa, 10 minutos respirar rápidamente, inhalando y exhalando por la nariz, concentrándote siempre en la exhalación. La respiración tiene que penetrar en los pulmones profundamente y se tiene que expandir el pecho con cada inhalación. Respira lo más rápido que puedas asegurándote que la respiración sea siempre profunda. Hace esto de la forma más total que puedas, sin tensar tu cuerpo. Asegúrate que tu cuello y hombros se mantengan relajados. Seguí así hasta que te conviertas en la respiración, literalmente, dejando que ésta sea caótica. Eso quiere decir no en un tiempo regular, predecible. Una vez que empieza a moverse tu energía, va a empezar a mover tu cuerpo. Deja que se den esos movimientos corporales y usalos para que te ayuden a crear mucha más energía. Si moves tus brazos y cuerpo en una forma natural, va a ayudar a elevar la energía. Sentí cómo aumenta tu energía. No aflojes, no te relajes en la primera parte y no disminuyas el ritmo. Segunda etapa. 10 minutos seguía tu cuerpo. Dale libertad para que exprese todo lo que surja, explota. Deja que tome el control tu cuerpo. Ayuda a que salga todo lo que necesitas expulsar, volvete loco, canta, grita, reí, llorá, salta, sacudite, patea y tírate al suelo. No reprimas nada, mantén todo tu cuerpo en movimiento, un poco de actuación va a ayudarte a empezar. Nunca dejes que interfiera tu mente con lo que está pasando, acordate de ser total con tu cuerpo. Tercera etapa: 10 minutos. Relajando tus hombros y cuello, levanta los brazos lo más alto que puedas. Sin trabar los codos. Con los brazos levantados, salta gritando el mantra y J.U. 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 lo más profundo que puedas, haciendo que salga el sonido del fondo de tu vientre. Cada vez que caigas sobre las plantas de tus pies, asegúrate que tus talones toquen el suelo, hace que golpee el sonido profundamente en tu centro sexual, da todo lo que tengas, quédate totalmente exhausto. Cuarta etapa. 15 minutos a la voz de stop, quédate inmóvil donde estás, en cualquier posición que te encuentres. No acomodes tu cuerpo en ninguna forma. Una tos, un movimiento, cualquier cosa va a disipar el flujo de energía y se va a desperdiciar todo el esfuerzo. Presencia todo lo que te está sucediendo. Quinta etapa. 15 minutos, festeja. Con la música y la danza expresa cada cosa que encuentres. Llévate con vos esta energía de vida por todo el día. Alumbrándote a vos mismo. Sugerencias útiles. Mi sistema de meditación dinámica empieza con la respiración, porque la respiración tiene raíces profundas en el ser. Puede ser que no lo hayas observado, pero si podés cambiar tu respiración, podés cambiar muchas cosas. Si observas tu respiración con cuidado, vas a ver que cuando estás enojado respirás con un ritmo particular. Cuando estás enamorado, hay un ritmo totalmente diferente. Cuando estás relajado respiras de otra forma, cuando estás tenso de otra. No podés respirar de la misma manera que lo haces cuando estás relajado estando con enojado al mismo tiempo. Es imposible. Cuando estás excitado sexualmente, cambia tu respiración. Si no dejas que cambie, tu excitación sexual va a desaparecer automáticamente. Esto quiere decir que tu respiración está profundamente relacionada con tu estado mental. O si cambias tu estado mental, va a cambiar la respiración. Por eso, empiezo con la respiración y sugiero 10 minutos de respiración caótica en la primera etapa. De la técnica. Cuando digo respiración caótica, quiero decir una respiración profunda, vigorosa, rápida. Sin ningún ritmo, solamente inhalando y exhalando, inhalando y exhalando lo más vigorosamente, profundamente, intensamente que puedas. Lleva el aire hacia adentro y después expúlsalo. Esta respiración caótica es para crear un caos adentro de tu sistema reprimido. El estado en el que estás es el reflejo de tu forma de respirar. Un niño respira de una manera particular. Si tenés miedo sexual, respirás de otra manera. No podés respirar profundamente porque cada respiración profunda afecta al centro sexual. Si tenés miedo, no podés respirar profundamente el miedo crea una respiración superficial. Esta respiración caótica es para destruir todos tus patrones del pasado. Lo que hiciste de vos lo va a destruir la respiración caótica. La respiración caótica va a crear un caos adentro tuyo, porque a no ser que se cree un caos, no vas a poder liberar tus emociones reprimidas y esas emociones se alojaron ahora en el cuerpo. Vos no sos cuerpo y mente. Sos cuerpo barra diagonalmente, Psico barra diagonal somático. Sos ambos juntos. Entonces todo lo que hagas con tu cuerpo llega a tu mente y todo lo que hagas con tu mente llega a tu cuerpo. El cuerpo y la mente son dos extremos de la misma entidad. Diez minutos de respiración caótica es maravilloso, pero tiene que ser caótica, no es una especie de pranayama, respiración yoga, es solamente crear el caos a través de la respiración y lo crea por muchas razones la respiración profunda y rápida te da más oxígeno. Cuanto más oxígeno hay en el cuerpo, más vivo llegas a estar, te pareces más a un animal. Loa animales están vivos y el hombre está medio muerto, medio vivo. Tenés que volverte de nuevo un animal, únicamente así va a poder desarrollarse algo superior en vos. Si solamente estás medio vivo, no puede hacerse nada con vos. Entonces esta respiración caótica va a hacerte como un animal, vivo, vibrante, vital, con más oxígeno en tu sangre, más energía en tus células. Las células de tu cuerpo van a estar más vivas. Esta oxigenación ayuda a crear electricidad en el cuerpo, o la podés llamar bioenergía. Cuando hay electricidad en tu cuerpo, podés entrar en tu interior profundamente, más allá de vos mismo. Esta electricidad va a trabajar adentro tuyo. El cuerpo tiene sus propias fuentes de electricidad. Si las golpeas con más respiración y más oxígeno, empiezan a fluir, y si llegas a estar realmente vivo, entonces ya no sos más tu cuerpo. Cuanto más vivo llegues a estar, más energía va a fluir en tu sistema y menos vas a sentirte físicamente. Vas a sentirte a vos mismo más como energía que como materia. Y cada vez que te pase de estar más vivo, en esos momentos no vas a estar orientado al cuerpo. Si el sexo tiene tanto atractivo, este es uno de los motivos, que si realmente estás en el acto, moviéndote totalmente, totalmente vivo, entonces ya no sos más un cuerpo, vas a ser simple energía. Sentir esta energía, vivir con esta energía, es muy necesario si querés ir más allá. La segunda etapa de mi técnica de la meditación dinámica es una catarsis. Te digo que te vuelvas conscientemente loco. Todo lo que se te pase por la cabeza, todo, sé lo que sea, deja que se exprese ayúdalo, sin resistencia, solamente que fluyan las emociones. Si querés gritar, grita, ayuda a que se dé esto, un grito profundo, total, en el que esté involucrado todo tu ser, es muy terapéutico, profundamente terapéutico. Se van a liberar muchas cosas, muchas enfermedades solamente con el grito, si el grito es total, va a estar comprometido todo tu ser. Entonces, por los 10 minutos siguientes, esta segunda etapa también es de 10 minutos. Permitite. A vos mismo expresarte a través del llanto, del baile, de gritos, de lágrimas, de saltos, de risas. Alucina, como dicen, en unos cuantos días, vas a sentir lo que es. Al principio puede ser forzado, un esfuerzo, o hasta puede ser una actuación. Nos hicimos tan falsos que no podemos hacer nada auténtico o real. No nos reímos, no lloramos, no gritamos auténticamente todo es pura fachada, una máscara. Entonces cuando empieces a hacer esta técnica, al principio puede ser forzado, puede ser solamente actuación. Pero no te preocupes, seguí, pronto vas a tocar esas fuentes donde reprimiste tantas cosas. Vas a tocar esas fuentes y una vez que sean liberadas, vas a sentirte descargado. Va a venir una nueva vida hacia vos, se va a dar un nuevo nacimiento. Esta descarga es fundamental y sin ella no puede haber meditación para el hombre en su estado actual. Y no estoy hablando de las excepciones, no son pertinentes. Con esta segunda etapa, al expulsar todo lo que hay adentro, te quedas vacío, y el vacío significa lo Siguiente, sacar todas las represiones. En este vacío, algo puede hacerse, puede darse la transformación, puede darse la meditación. Después, en la tercera etapa uso el sonido hu. Muchos sonidos se usaron en el pasado. Cada sonido tiene un efecto específico. Por ejemplo, los hindúes usaban el sonido Aum, que puede serte familiar. Pero no lo voy a sugerir, porque el aún golpea al corazón, el Aum golpea a la puerta de una casa vacía. Los sufis usaban el sonido hu, y si decís hu en voz alta, va directo al centro del sexo, por eso este sonido se usa como un martilleo interno. Cuando llegas a estar vacío, puede fluir este sonido adentro tuyo. El movimiento del sonido solamente es posible cuando estás vacío. Si estás lleno de represiones no va a pasar nada. Y a veces, hasta es peligroso usar algún mantra o sonido cuando estás lleno de represiones. Cada capa de represión va a cambiar la trayectoria del sonido y el resultado final puede ser Algo que ni siquiera soñaste, ni esperaste, ni deseaste. Se necesita una mente vacía, recién ahí puede. Usarse un mantre. Por eso, nunca sugiero un mantre a nadie en el estado en que está. Primero tiene que haber una catarsis. El mantre Ju no se tiene que hacer nunca sin haberse hecho las dos primeras etapas. No se tiene que hacer nunca sin ellas. Solamente en la tercera etapa, de 10 minutos, se usa el Ju gritando lo más fuerte que puedas, dándole toda tu energía. Tenés que martillar tu energía con el sonido, y cuando estés vacío, cuando te haya vaciado la catarsis de la segunda etapa, el ju penetra profundamente y golpea el centro sexual. Existen dos formas de golpear el centro sexual, la primera es en forma natural. Cada vez alguien del sexo opuesto te atrae, se golpea tu centro sexual desde afuera. Y ese golpe es también una vibración sutil: un hombre se siente atraído por una mujer, o una mujer se siente atraída por un hombre. ¿Por qué? que hay en el hombre y en la mujer para que pase esto. Los golpea una electricidad positiva o negativa. Una vibración sutil es realmente un sonido. Habrás observado que los pájaros usan un sonido. Como atracción sexual, todo su canto es sexual. Están continuamente golpeándose entre sí con sonidos particulares. Estos sonidos golpean los centros sexuales de los pájaros del sexo opuesto. Vibraciones sutiles de electricidad te están golpeando desde afuera. Cuando golpean tu centro sexual desde afuera, tu energía empieza a fluir hacia afuera, hacia el otro. Entonces va a haber reproducción, nacimiento. Alguien va a nacer de vos. El ju golpea el mismo centro de energía, pero desde adentro. Y cuando golpean tu centro sexual desde adentro, la energía empieza a fluir hacia adentro. Este flujo interno de energía te cambia completamente, te transforma, te alumbras a vos mismo. Te transformas solamente cuando tu energía se mueve en una dirección totalmente opuesta. Hasta ahora, está fluyendo hacia afuera, pero después empieza a fluir hacia adentro. Hasta ahora, está fluyendo hacia abajo, pero después empieza a fluir hacia arriba. Este flujo de energía hacia arriba es lo que se conoce como Kundalini. La vas a sentir fluyendo por tu columna y cuanto más alto se eleve, más Alto vas a elevarte con ella. Cuando esta energía llega al Brahmaranjra, el último centro en vos, él. Séptimo centro, ubicado en la coronilla, sos el hombre más elevado. En la tercera etapa uso el Yu como un vehículo para llevar tu energía hacia arriba. Las primeras tres etapas son catárticas, no son meditación, son solamente una preparación para ella. Son los preparativos para dar el salto, no el salto mismo. La cuarta etapa es el salto en la cuarta etapa te digo stop. Cuando te digo stop quédate completamente inmóvil, no hagas absolutamente nada, porque cualquier cosa que hagas puede ser una distracción y vas a perder lo esencial. Cualquier cosa, hasta una tos o un estornudo, y podés perderlo todo, porque se desvió la mente, entonces se va a detener el flujo de energía hacia arriba inmediatamente, porque se desvió tu atención. No hagas nada, no vas a morirte incluso si te viene un estornudo y no estornudas por 10 minutos, no vas a morirte. Si tenés ganas de toser, si sentís una irritación en la garganta y no haces nada, no vas a morirte. Solamente deja que tu cuerpo esté muerto para que la se pueda mover la energía en un flujo hacia. Arriba. A medida que se mueve la energía hacia arriba, vas volviéndote más y más silencioso. El silencio es una consecuencia de la energía que fluye hacia arriba y la tensión es una consecuencia de la energía que fluye hacia abajo. Ahora se va a volver tan silencioso todo tu cuerpo como si hubiese desaparecido, no lo vas a poder sentir. Ya no tenés cuerpo. Y cuando estás silencioso, está en silencio toda la existencia. Porque la existencia no es otra cosa que un espejo, te refleja en miles y miles de espejos. Cuando estás en silencio, se vuelve silenciosa toda la existencia. En tu silencio te voy a decir que seas solamente un espectador, en constante estado de alerta, sin hacer nada, solamente quedándote en espectador, quedándote con vos mismo, sin hacer nada, sin movimiento, sin deseo, sin querer llegar a ser, solamente permaneciendo en el acá y ahora, presenciando lo que pasa, silenciosamente. Podés quedarte en tu centro gracias a las tres primeras etapas. Si no las haces, no vas a poder. Permanecer con vos mismo. Podrás hablar de eso, pensar en eso, soñar con eso, pero no va a pasarte porque no estás listo. Estas tres primeras etapas van a prepararte para que te quedes en el momento, van a hacerte alerta. Eso es meditación. En esa meditación pasa algo que está más allá de las palabras, y una vez que pasa esto no vas a volver a ser el mismo, va a ser imposible. Es un crecimiento, no una simple experiencia. Es un crecimiento. Acordate. Seguí siendo un testigo. En esta meditación tenés que estar continuamente alerta, consciente, despierto, hagas lo que hagas. Seguí como espectador, no te pierdas. Es fácil perderse. Mientras respiras podés olvidarte, podés fusionarte tanto con la respiración que podés olvidarte del espectador. Pero así perdes lo esencial. Respira lo más profundo y rápido que puedas. Poné toda tu energía en eso, pero igual seguí siendo un espectador. Observa lo que está pasando, como si fueras un espectador, como si todo le estuviese pasando a otro, como si todo le estuviese pasando al cuerpo y la conciencia está centrada, mirando. Este espectador te tiene que acompañar en todas las tres etapas, y cuando haces el stop y en la cuarta etapa estás completamente inactivo, congelado, paralizado, este estado de alerta va a llegar a su cúspide. Meditación Kundalini. Esta es la tan gustada meditación, hermana de la meditación dinámica. Consiste de cuatro etapas de 15 minutos cada una. Primera etapa. 15 minutos soltate y deja que se sacuda todo tu cuerpo, sintiendo que se mueve la energía subiendo desde los pies. Soltate por completo y déjate llevar, camber tight en la sacudida. Podés tener los ojos abiertos o cerrados. Segunda etapa. 15 minutos baila, de cualquier manera que lo sientas, y deja que todo tu cuerpo se mueva como quiera. Tercera etapa, 15 minutos. Cerra los ojos y quédate quieto, sentado o parado, presenciando todo lo que pasa adentro y fuera de vos. Cuarta etapa, 15 minutos manteniendo los ojos cerrados, acostate y quédate quieto. Cuando hagas la meditación kundelini, deja que la sacudida se dé sola, no la fuerces. De pie, en silencio, Sentila llegar y cuando tu cuerpo empiece a temblar un poco, ayúdala pero no la dirijas. Disfrútalo, sentíte feliz por eso, permitílo, recibílo, dale la bienvenida, pero no le impongas tu voluntad. Si lo forzas, se va a convertir en un ejercicio, un ejercicio corporal, físico, entonces la sacudida va a estar pero solamente en la superficie, no va a penetrarte. Por dentro vas a seguir sólido como una piedra, como una roca. Vas a seguir siendo el manipulador, el que lo hace y el cuerpo solamente va a estar siguiéndote. Y no se trata de tu cuerpo, se trata de vos. Cuando digo que te sacudas me refiero a tu solidez. Tu ser que parece una roca se tiene que sacudir hasta sus raíces para volverse líquido, fluido, para derretirse y fluir. Y cuando el ser pétreo se vuelva líquido, tu cuerpo lo va a seguir. Entonces ya no está él, yo me sacudo, solamente está el proceso. Entonces no lo está haciendo nadie, solamente está pasando, entonces ya no está el que hace. La meditación de la rosa mística El símbolo de la rosa mística es que si un hombre cuida la semilla con la que nace, si le da el suelo apropiado, si le da la atmósfera y vibraciones apropiadas, si va por el camino correcto, donde puede empezar a crecer la semilla, entonces el crecimiento supremo se simboliza como la rosa mística. Cuando florece tu ser, abre todos sus pétalos y libera su bella fragancia. El 21 de abril de 1988, Asho introdujo una nueva terapia meditativa llamada la meditación de la rosa mística. La meditación es así, una semana de risas tres horas por día, una semana de llanto tres horas por día y una semana de presenciar tres horas por día. Desde ese momento, miles de personas participaron en la meditación de la rosa mística en la comuna de Asho en Pune, India y en los centros de meditación Asho alrededor del mundo. Estudios científicos realizados durante y después de los 21 días del ciclo de meditación revelan que los participantes experimentan cambios profundos y permanentes en varias dimensiones de sus vidas, que van desde una relajación interna más profunda hasta mejoras en una amplia variedad de cuadros psicosomáticos y una mayor habilidad para sentir y expresar las emociones en la vida diaria y al mismo tiempo estar desidentificados de ellas, llegando a ser testigos de sus experiencias. La meditación, inventé una terapia meditativa para los que quieran llegar más profundo. La primera parte va a ser risa, por tres horas, la gente se ríe sin ningún motivo, y cada vez que empieza a decaer la risa, dicen otra vez, Yahoo. Y va a volver. Excavando durante tres horas, vas a sorprenderte de cuántas capas de polvo se acumularon en tu ser. Esto las va a cortar como con una espada, de un solo golpe. Durante siete días, continuamente, tres horas por día. No puedes imaginarte cuánta transformación que puede llegar a tu ser. Y después, la segunda parte son lágrimas. La primera parte elimina todo lo que impide tu risa, estirpando todas tus inhibiciones desde la antigua humanidad, todas las represiones y trae una nueva dimensión adentro tuyo. Pero todavía tenés que ir unos cuantos pasos más para llegar al templo de tu ser, porque reprimiste tanta tristeza, tanta desesperanza, tanta ansiedad, tantas lágrimas todo eso. Está ahí adentro, cubriéndote y destruyendo tu belleza, tu gracia, tu alegría. En la antigua Mongolia tenían la idea que en cada vida se reprimía todo dolor, y el dolor se reprime porque nadie lo quiere. Vos no querés estar dolorido entonces lo reprimís, lo evitás, mirás para otro lado. Pero está ahí. Y la idea de los mongoles era, y yo estoy de acuerdo con ella, que vida tras vida, sigue acumulándose en vos, convirtiéndose en una dura costra de dolor. Si vas para adentro, vas a encontrarte con ambas, risas y llanto. Es por eso que a veces pasa que, al reírse, repentinamente, también empiezan a salir las lágrimas al mismo tiempo. Esto confunde mucho porque normalmente pensamos que son contrarias, que cuando estás lleno de lágrimas no es momento de reír o cuando te estás riendo no es la estación apropiada para las lágrimas. Pero la existencia no cree en tus conceptos e ideologías, la existencia trasciende todos tus conceptos, que son dualistas, que están basados en la dualidad. Día y noche, risas y lágrimas, dolor y alegría, ambos llegan juntos. Cuando un hombre llega a su ser más profundo, va a descubrir que la primera capa es de risas, y la segunda de agonía, de lágrimas. Entonces, durante siete días permitite llorar, derramar lágrimas sin ningún motivo. Las lágrimas están ahí esperando salir, solamente que vos las estás impidiendo. Bueno, déjalas. Y cada vez que sientas que no salen, solamente decí, ya, boo. Estos son sonidos puros que se usan como una técnica para sacar toda tu risa y todas tus lágrimas y limpiarte, por completo para que puedas llegar a ser un niño inocente. Por último, la tercera parte es ser testigo, el observador en la cima. Por último, Después de la risa y las lágrimas, solamente queda un testigo silencioso. El ser testigo por sí solo es automáticamente represivo. Cuando sos testigo se interrumpe el llanto, se duerme. Esta meditación se deshace de la risa y las lágrimas de antemano, entonces cuando está el testigo no hay nada que reprimir. Entonces, al ser testigo, se abre un cielo limpio, entonces por siete días experimentás claridad. Esta es mi meditación, absolutamente. Vas a sorprenderte que ninguna meditación va a darte tanto como esta pequeña estrategia. Esta es mi experiencia de muchas meditaciones, que hay que romper dos capas en vos, porque reprimieron tu risa. Te dijeron, no te rías, esto es serio. No te dejan reírte en una iglesia o en una clase universitaria. Entonces, la primera capa es de risa, pero una vez que termina la risa, de repente vas a sentir que te inundan las lágrimas, que te llenas de agonía, pero ese también va a ser un gran fenómeno de descarga, van a desaparecer muchas vidas de dolor y sufrimiento. Si podés deshacerte de estas dos capas, te encontraste a vos mismo. Las palabras Yahu o Yabú no significan nada, son solamente técnicas, sonidos que pueden usarse para cierto fin, para entrar en tu propio ser. Inventé muchas meditaciones, pero esta tal vez sea la más esencial y fundamental. Puede posesionarse de todo el mundo. Toda la sociedad te hizo tanto daño al impedirte tus alegrías y tus lágrimas. Si un viejo empieza a llorar, vas a decir: ¿Qué estás haciendo? No te da vergüenza, no sos un chico, que alguien te quitó una banana y te pusiste a llorar. Toma otra banana, pero no llores. Fíjate, párate en la calle y empezá a llorar. Se va a congregar una muchedumbre para consolarte, van a decirte: No llores, sea lo que sea, olvídate de todo. Ya pasó. Nadie sabe qué pasó, nadie puede ayudarte. Pero todos van a tratar, no llores. Porque si vos seguís llorando, van a empezar a llorar ellos también, porque ellos también están inundados de lágrimas, y esas lágrimas están muy cerca de sus ojos. Y es saludable llorar, reír. Ahora los científicos están descubriendo que el llanto y la risa son inmensamente saludables, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Realmente pueden mantenerte sano. Toda la humanidad está un poco loca por la sencilla razón que nadie se ríe completamente, porque en todas partes hay gente que dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sos un chico, acaso? ¿No estás un poco grande? ¿Qué van a pensar tus? Hijos, quédate tranquilo. Si lloras y derramás lágrimas sin motivo, solamente como un ejercicio, como una meditación, nadie va a creerte. Las lágrimas nunca fueron aceptadas como meditación. Y te digo, no solo son una meditación, son también una medicina. Vas a tener mejor visión y vas a tener también mejor visión interna. Te estoy dando una técnica muy fundamental, fresca y sin uso que se va a extender por todo el mundo. Sin ninguna duda, porque sus efectos le van a mostrar a cualquiera que la persona rejuveneció, que se hizo más amorosa, que tiene más gracia, que se hizo más flexible, menos fanática e hizo más alegre, con más celebración. Lo único que necesita este mundo es una buena limpieza del corazón, de todas las inhibiciones del pasado, y la risa y las lágrimas pueden hacer ambas. Las lágrimas van a sacarte toda la agonía que está escondida adentro tuyo, y la risa va a sacarte todo lo que bloquea tu éxtasis. Una vez que hayas aprendido el arte, vas a asombrarte inmensamente, ¿por qué no se dijo esto antes? Porque nadie quiso. Que la humanidad tenga la frescura de una rosa, ni su fragancia, ni su belleza. A esta serie de charlas las llamé, la Rosa Mística. Yahu es el mantra para traer a la Rosa Mística a tu mismo centro, para abrir tu centro y liberar tu fragancia, y la Rosa Mística es la realización de tu ser interior. Yahu, un sonido de celebración. Ninguna palabra tiene un significado por sí misma, los significados son dados, son arbitrarios si no cada palabra es solamente un sonido sin sentido. Pero podemos darle un significado a cualquier sonido y el sonido se convierte en una palabra cuando le damos un significado. A veces el significado es muy importante y otras no. La mayoría de las veces no es importante, es arbitrario, útil, utilitario, pero no existencial. Por lo tanto, los lenguajes no consisten de palabras existenciales. Por ejemplo, el om no significa nada. No es parte de ningún alfabeto, pero tiene un propósito existencial. Provoca en voz el sonido de lo eterno. Se parece al sonido de la misma existencia, no es exactamente igual, es un eco lejano, pero igualmente es muy representativo. Con la expresión, ya JU, pasa lo mismo. JU es una antigua práctica de los sufis. Ellos descubrieron que en vez de repetir el mantra aya, conviene repetir ayahu, que te ayuda a llegar más profundo adentro tuyo y después alguien encontró en el camino que ni siquiera es necesario decir ayahu ya él ju solo cumple el propósito porque el sonido ju golpea al centro de tu ser con solo repetir ju varias veces vas a sorprenderte dejas tu mente muy lejos paran tus pensamientos desaparece el tiempo y entras a un espacio que es tuyo pero del que nunca estuviste consciente uní el you con el ya, porque siento que él, ju, realmente funciona, pero es serio. Te centra, pero en tu centro no hay risa, no hay danza, el botón florece, es cierto, pero no hay fragancia. El sonido ya hace el trabajo, hace completa y total a la palabra hu. ju Yahoo no solo golpea tu centro, tu mismo ser, sino que también trae un tremendo sentimiento de alegría, una risa, una danza, es celebración. Con solamente repetir, Yahu, vas a sorprenderte. No te volvés triste y serio como se supone que son los santos, sino que se abre una dimensión totalmente nueva: el santo reilón, el Dios bailarín, ya. U es solamente una expresión representativa de un ser que ríe y baila. Instrucciones. Esta meditación tiene tres partes: dura 21 días y también la podés hacer solo. 1. Instrucciones para la risa. La risa auténtica no tiene un motivo. Surge en vos como la flor florece en el árbol. No tiene un motivo. No hay explicación racional. Es tan misteriosa. De ahí el símbolo de la rosa mística. Durante siete días, empezá gritando Yahoo unas cuantas veces. Después, reí sin ningún motivo por 45 minutos. Podés sentarte o acostarte. Algunas personas sienten que acostarse de espaldas las ayuda a relajar los músculos del estómago y hace que se mueva la energía más fácilmente. Otras sienten que cubrirse con una sábana o manteniendo las piernas levantadas las ayuda a sacar afuera al niño sonriente y reilón. El énfasis está puesto en encontrar tu risa interna, risa sin ningún motivo, así que generalmente tus ojos están cerrados. Sin embargo, algún contacto visual con tus amigos para desencadenar la risa también está bien. Deja que tu cuerpo se balancee en una forma risueña y juguetona, con la inocencia del niño que tenés adentro y permitite a vos mismo reírte con totalidad. Por momentos podés encontrarte con bloqueos que estuvieron ahí durante siglos impidiendo tu risa. Cuando pase esto, grita, Yahoo o hace el gibberish, sonido sin sentido, hasta que empiece otra vez la risa. Let go, al final de la etapa de risa, sentate perfectamente quieto, con los ojos cerrados por unos. ¿Cuántos minutos? El cuerpo está congelado como una estatua, acumulando toda la energía adentro. Entonces, let go, relaja el cuerpo completamente y deja que caiga sin ningún esfuerzo ni control. Cuando te sientas listo, sentate otra vez y hazlo en silencio, observando por 15 minutos. Dos instrucciones para el llanto. Para la segunda etapa, empezá diciendo yabu suavemente unas cuantas veces. Después Permitite a vos mismo llorar durante 45 minutos. Puede ser que prefieras tener la habitación ligeramente oscura para ayudarte a entrar en tu tristeza. Podés sentarte o acostar. Cerra los ojos y entra profundamente en todos los sentimientos que te hagan llorar. Permitite llorar en una forma realmente profunda, limpiando y descargando el corazón. Sentí que la represa de todas tus heridas y sufrimientos reprimidos está rompiéndose. Deja que las lágrimas te inunden. Si te sentís bloqueado o con sueño después de llorar por un rato, hace gibberish, balance aún. Poco el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, o de sí, ya de nuevo unas cuantas veces. Las lágrimas siempre están ahí, no las impidas. Let go. Cada vez que termines cada día la etapa del llanto, sentate perfectamente quieto por un largo rato y después entra a let go, de la misma forma que lo hiciste después de la risa. Durante esta semana de llanto, Estate abierto a cualquier situación que te pueda traer lágrimas. Permitite estar vulnerable. Cuando termine la risa, vas a encontrarte inundado de lágrimas y agonía. Pero eso también va a ser un gran fenómeno de descarga. Van a desaparecer muchas vidas de dolor y sufrimiento. Si podés deshacerte de estas dos capas, te encontraste a vos mismo. Tres instrucciones para el observador en la cima. Para la tercera semana, sentate en silencio el tiempo que te sea cómodo, y después baila con música ligera que toque el corazón. Podés sentarte en el piso o usar una silla. Tu cabeza y espalda deberían estar lo más derechas que puedas, los ojos cerrados y tu respiración natural. Relájate, estate consciente, volvete como el observador en la cima, solamente presenciando cualquier cosa que pase. La meditación es el proceso de observar, no importa lo que observes. Acordate de no identificarte con nada ni perderte en cualquier cosa que venga pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, juicios. Después de sentarte, poné alguna música suave que te guste y baila. Deja que el cuerpo encuentre su propio movimiento y seguí observando mientras te moves, no te pierdas en la música. 4. Algunos puntos de ayuda. Para esta meditación existe una cinta o sede con música que puede conseguirse a través de los distribuidores, listados al final del libro. Durante todo el periodo de 21 días, lo mejor es evitar otras meditaciones o sesiones catárticas, como la meditación dinámica, kundelini, o sesiones de bioenergética, etc. Si haces la meditación de la rosa mística con amigos, no hablen entre ustedes. Mucha gente se encuentra con una capa de enojo durante la semana de risa o durante la del llanto. No hay necesidad de que te estanques ahí, Expresalo con gibberish y movimientos corporales y después volvé a la risa o al llanto. Festeja tu risa, festeja tu llanto, festeja tus momentos de observación en silencio. La meditación de la no mente. No mente significa inteligencia, mente significa gibberish, no inteligencia, y cuando les pido que hagan el gibberish, solamente les estoy pidiendo que tiren afuera la mente y toda su actividad, para que puedan quedarse atrás, puros, limpios, transparentes, perceptivos. El 26 de mayo de 1988, en Pune, India, Asho presentó a los miles de discípulos reunidos en el auditorio Gauteme, el Bude, una nueva meditación llamada No Mente. Empezaba con unos cuantos minutos de gibberish, expresar sonidos absolutamente sin sentido, seguido de un periodo sentados en silencio, presenciando. La etapa final era de Let Go, en la que se relaja el cuerpo completamente, dejándolo caer sin ningún esfuerzo. El propósito de esta meditación es ayudar a los participantes a que expulsen toda la basura ruidosa de sus mentes, para que se pueda dar un presencial silencioso, o sea, la meditación. Asho solía terminar durante largos meses sus discursos nocturnos con esta meditación y dio instrucciones para que se haga como un grupo de siete días. En cada día, primero se hace una hora de gibberish, seguida de una hora de presenciar y let go. Los participantes del grupo de No Mente en la comuna de Asho en Pune y en los centros de meditación Asho alrededor del mundo expresaron que se sintieron mucho más abiertos, vulnerables y centrados después del ciclo de siete días y descubrieron que pueden estar mucho más profundamente relajados y silenciosos durante la meditación. La meditación. Mis amados, les presento una nueva meditación. Se divide en tres partes. La primera parte es gibberish. La palabra gibberish viene de un místico sufí, llevar. Llevar no hablaba ningún lenguaje, solamente pronunciaba sonidos sin sentido. Igualmente, tuvo miles de discípulos porque lo que estaba diciendo era: tu mente no es nada más que gibberish. Déjala de lado y vas a sentir el sabor de tu propio ser. Usa el gibberish y volvete conscientemente loco. Volvete loco con total y absoluta conciencia, para volverte el centro del ciclón. Deja que venga lo que sea, no te preocupes si es razonable o significativo, solamente tira toda la basura de tu mente y crea el espacio para que pueda aparecer el Buda. En la segunda parte, se va el ciclón y te lleva a vos también con él. El Buda toma su lugar en absoluto silencio y quietud. Solamente observas el cuerpo, la mente y todo lo que pasa. En la tercera parte te digo, let go. Entonces relajas tu cuerpo y lo dejas caer sin ningún esfuerzo, sin que lo controle la mente, simplemente se cae como una bolsa de arroz. Cada parte empieza con un sonido de tambor. Instrucciones. Al principio, trata de hacer esta meditación durante siete días. Ese va a ser un periodo lo suficientemente largo como para experimentar sus efectos. Los tiempos en la grabación permiten aproximadamente unos 40 minutos de gibberish, seguido de otros 40 minutos de presenciar y eco, pero podés seguir cada una de las etapas 20 minutos más si querés. Primera etapa, gibberish o locura consciente parado o sentado, cerralo a ojos y empezá a proferir sonidos sin sentido gibberish. Hace cualquier sonido que te guste, pero no hables en un lenguaje que sepas ni uses palabras que conozcas. Permitite expresar todo lo que tengas adentro y necesite salir. Larga todo afuera, volvete totalmente loco, volvete conscientemente loco. La mente piensa en términos de palabras, el Gibberish ayuda a romper este patrón de verbalización continua. Con el gibberish podés sacar afuera tus pensamientos sin necesidad de reprimirlos. Se permite todo: cantar, gritar, pegar alaridos, murmurar, hablar. Deja que tu cuerpo haga lo que quiera, saltar, acostarse, caminar, sentarse, patear, etc. No dejes que se den espacio sin acción, si no encontras más sonidos, solamente de sí, la, la, la. Pero no te quedes callado. Si haces esta meditación con otra gente, no te relaciones con ellos, ni interfieras de ninguna manera. Limítate a lo que te está pasando y no te preocupes por lo que hagan los otros. Segunda etapa. Presenciar después del gibberish, sentate totalmente quieto, en silencio y relajado, acumulando tu energía para adentro, dejando que tus pensamientos se alejen de vos más y más, dejándote caer en el silencio y la paz que están en tu centro podés sentarte en el piso o en una silla. Tu cabeza y espalda tienen que estar derechas, tu cuerpo relajado, tus ojos cerrados y tu respiración natural. Estate consciente, estate totalmente en el momento presente. Volvete el observador en la cima, mira todo lo que pasa, tus pensamientos van a tratar de correr al futuro o volver al pasado. Solamente observalos a la distancia, no los juzgues, no te quedes encerrado en ellos, solamente mantenete en el presente. Mirando. En este proceso que es la meditación, no importa qué estás mirando, acordate de no identificarte, ni perderte en nada de lo que venga a vos, ya sean pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, juicios. Tercera etapa. Let go el gibberish sirve para deshacerse de la mente activa. El silencio para deshacerse de la mente inactiva y el let go sirve para entrar en lo trascendente. Después de presenciar, Deja que caiga tu cuerpo al suelo sin ningún esfuerzo o control. Quédate acostado, seguí presenciando estando consciente que no sos ni el cuerpo, ni la mente, que sos algo separado de ambos. Mientras vayas viajando más y más profundo adentro tuyo, eventualmente vas a llegar a tu centro. Para esta meditación existe una cinta o CD que puede conseguirse a través de los distribuidores listados al final de este libro. El baile como una meditación. Desaparece en el baile, olvídate del que baila, olvídate del centro del ego, volvete el baile mismo. Así es esta meditación. Baila de una forma tan profunda que te puedas olvidar por completo que vos sos el que baila y empezá a sentir que sos el baile mismo. Tiene que desaparecer la división para que surja la meditación. Si sigue la división, entonces es solamente un ejercicio. Es un buen ejercicio, saludable. Pero no se puede decir que sea espiritual. Es solamente un baile. El baile en sí mismo es bueno. Hasta donde llega es bueno. Después del baile vas a sentirte fresco, joven, pero no llega a ser meditación. El bailarín tiene que desaparecer hasta que solamente quede el baile. Entonces, ¿qué hay que hacer? Métete en el baile totalmente, porque cuando no estás del todo involucrado, surge la división. Si te haces a un lado y observas tu propio baile, va a seguir la división. Vos sos el bailarín y vos estás bailando. Entonces el baile es un mero acto, algo que estás haciendo vos. No es tu ser, por eso, sumergite completamente, fusionate en el baile, no te quedes a un costado, no. Sea solamente un observador, participa. Meditación Ataraj. Deja que fluya el baile a su manera, no lo fuerces, más bien, seguilo, deja que se dé por sí solo. No es un hacer sino un suceder, mantenete con ánimo festivo, no estás haciendo algo serio, solamente estás jugando, jugando con tu energía de vida jugando con tu bioenergía, dejándola que se mueva a su manera, de la misma forma que sopla el viento y fluye el río. Vos estás fluyendo y soplando. Sentilo. Hice juguetón. Acordate siempre de esta palabra. Juego. Conmigo es fundamental. En este país, India, la llamamos a la creación el juego ¡ay! de Dios. Dios no creó el mundo. Es su juego. Natra y es bailar como una meditación total. Tiene tres etapas, con una duración total de 65 minutos. Primera etapa. 40 minutos con los ojos cerrados. Baila como si estuvieses poseído. Deja que tu inconsciente te posea por completo. No controles tus movimientos ni seas un testigo de lo que está pasando. Perdete en el baile. Segunda etapa. 20 minutos manteniendo los ojos cerrados. Acostate inmediatamente. Quédate quieto y en silencio. Tercera etapa cinco minutos baila en celebración y disfrútalo. Meditación birling trompo. El whirling sufí es una de las técnicas más antiguas, una de las más potentes. Es tan profunda que incluso una sola experiencia puede cambiarte totalmente. Gira como un trompo con los ojos abiertos, como los niños pequeños, que dan vueltas rápidamente, como si tu ser interno se hubiese vuelto el centro y todo tu cuerpo una rueda que gira, la rueda de un alfarero, girando, Vos estás en el centro, pero todo el cuerpo está moviéndose. Se recomienda no haber tomado ni comido en las tres horas previas al whirling. Si estás descalzo y con ropa suelta, mejor. La meditación se divide en dos partes, girar y descansar. No hay un tiempo establecido para girar, podés seguir horas y horas. Pero se sugiere que sigas una hora por lo menos para que llegues a sentir totalmente el remolino de energía. Se gira sobre el lugar, sin desplazarse, en el sentido contrario a las agujas del reloj, con el brazo. Derecho levantado con la palma hacia arriba y el brazo izquierdo suelto con la palma hacia abajo. Los que se sientan incómodos girando en sentido contrario a las agujas del reloj, pueden cambiar de sentido. Mantén tu cuerpo relajado y los ojos abiertos, pero sin focalizar para que las imágenes sean borrosas y fluidas. Hacelo en silencio. Durante los primeros 15 minutos, gira lentamente. Después anda aumentando gradualmente la velocidad en los primeros 30 minutos hasta que el whirling te posea y te conviertas en un remolino de energía, la periferia es una tormenta en movimiento, pero el espectador sigue silencioso y quieto en el centro. Cuando gires tan rápido que no te puedas mantener parado, tu cuerpo se va a caer por sí solo. No hagas que la caída sea tu decisión, ni trates de acomodar la caída de antemano, si tu cuerpo está relajado, vas a aterrizar suavemente y la tierra va a absorber tu energía. Una vez que te hayas caído, empeza la segunda parte de la meditación. Ponete boca abajo. Inmediatamente para que tu ombligo desnudo esté en contacto con la tierra. Si alguien siente un fuerte. Malestar en esta posición tendría que ponerse de espaldas. Sentí cómo se integra tu cuerpo con la tierra, como un bebé presionando el pecho de la madre. Mantén los ojos cerrados y quédate pasivamente y en silencio por lo menos 15 minutos. Después de esta meditación quédate lo más inactivo y quieto que puedas. Cierta gente puede sentir náuseas con esta meditación, pero esta sensación tiene que desaparecer en un par de días. Si persiste, cambia a otra meditación. Cualquier cosa puede ser una meditación. El secreto es este, desautomatizar. Si podemos desautomatizar nuestras actividades, entonces toda la vida se vuelve una meditación. Entonces, cada cosa por más pequeña que sea, darse una ducha, comer, hablar con un amigo, se vuelve una meditación. La meditación es una cualidad, la podés llevar a cualquier cosa, no es un acto específico. La gente piensa eso, cree que la meditación es un acto específico, como sentarse orientado al este, repetir ciertos mantres, quemar incienso, hacer esto y aquello a cierta hora, de una forma particular y con un gesto específico. La meditación no tiene nada que ver con todas estas cosas. Estas son formas de automatizarla y la meditación está en contra de la automatización. Entonces, si podés mantenerte alerta, cualquier actividad es meditación. Cualquier movimiento va a ayudarte inmensamente. Correr, trotar y nadar. Mientras te estás moviendo, es fácil y natural que te mantengas alerta. Cuando solamente estás sentado en silencio lo natural es que te duermas. Cuando estás acostado en tu cama, es muy difícil que te mantengas alerta porque toda la situación te ayuda a dormir, pero en movimiento no puedes quedarte dormido naturalmente, funcionas en una forma más alerta. El único problema es que el movimiento puede volverse mecánico. Aprende a integrar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Encontrá la forma en que puedas funcionar como una unidad. A los corredores les pasa mucho esto. No se te ocurriría pensar que correr pueda ser una meditación, pero los corredores, a veces, sienten una tremenda experiencia de meditación y se sorprenden, porque no la esperan. ¿Quién puede pensar que un corredor va a tener la experiencia de Dios? Pero esto pasó, y ahora, cada vez más, el correr está convirtiéndose en un nuevo tipo de meditación. Puede pasarte mientras corres. Si alguna vez corriste, si disfrutaste corriendo a la mañana temprano, cuando el aire es fresco y... Joven y todo el mundo vuelve del sueño y se despierta. Mientras vos corres y tu cuerpo funciona maravillosamente, el aire fresco, un mundo nuevo que nace otra vez de la oscuridad de la noche, todo es un canto alrededor tuyo. Te sentís tan vivo. Llega un momento en el que el corredor desaparece y solamente queda el correr, el cuerpo, la mente y el alma empiezan a funcionar juntos y de pronto se libera un orgasmo interno. Los corredores a veces se encuentran accidentalmente con esta experiencia del cuarto nivel de profundidad. Turilla, aunque lo más probable es que ni lo noten, pensarán que fue solo por correr que gozaron del momento, que era un día tan lindo y el cuerpo estaba tan sano y el mundo tan hermoso que fue solamente un cierto estado. De ánimo, no se van a dar cuenta. Pero observé que, si realmente se diera cuenta, un corredor puede llegar más cerca de la meditación que cualquiera. El trotar puede ayudarte mucho, la natación puede ayudarte mucho. Todas estas cosas se tienen que transformar en meditaciones. Abandona la vieja idea de lo que es la meditación, que solamente sentarse abajo de un árbol en una posición de yoga es meditación. Esa es solamente una forma y le puede servir a algunos, pero no a todos. Para un niño pequeño no es meditación, es una tortura. Para un hombre joven, lleno de vida y vibrante, es represión, no meditación. Empezá a correr por las calles a la mañana. Empezá con medio kilómetro después un kilómetro y de a poco llega a cinco por lo menos. Cuando corras usa todo el cuerpo. No corras como si estuvieras adentro de un chaleco de fuerza. Corre como un niño, usando todo el cuerpo, manos y pies y corre, respira profundo y desde el vientre. Después sentate abajo de un árbol, descansa, transpira y deja que venga la brisa fresca. Sentite en paz. Esto va a ayudarte profundamente. Por momentos, quédate simplemente parado descalzo sobre la tierra, sintiendo la frescura. La suavidad, la calidez, sentí todo lo que la Tierra está dispuesta a darte en ese momento, solamente. Sentilo y deja que fluya a través tuyo, y permití que fluya tu energía hacia la Tierra, conectate con la Tierra. Si estás conectado con la Tierra, estás conectado con la vida, si estás conectado con la Tierra, estás conectado con tu cuerpo, si estás conectado con la Tierra vas a volverte muy sensible y centrado, y eso es lo que necesitas. No te hagas un experto en correr, seguís siendo un aficionado, para que se mantenga el estado de alerta. Si por momentos sentís que el correr se hizo automático, déjalo, proba con la natación. Si eso también se vuelve automático, entonces proba con el baile. Acordarte que el movimiento es solamente una circunstancia para crear conciencia. Mientras cree conciencia es bueno, si deja de crear conciencia, se vuelve inútil y ahí tendrás que cambiar a otro movimiento donde tengas que estar nuevamente alerta. Nunca permitas que una actividad se vuelva automática. La meditación de la risa. La risa lleva un poco de energía desde tu fuente interna a tu superficie. La energía empieza a fluir, sigue a la risa como una sombra, ¿te diste cuenta? Cuando te reís realmente, por un rato, estás en un profundo estado meditativo, se detiene el pensar. Es imposible reír y pensar a la vez, son diametralmente opuestos, o te reís o pensás. Si te reís realmente, dejas de pensar, si todavía estás pensando, la risa va a ser a medias, va a quedar rezagada, va a ser una risa mutilada. Cuando te reís de verdad, de pronto desaparece la mente, según mi experiencia, el baile y la risa son las mejores puertas, las más naturales y las más accesibles. Si bailás realmente, se detiene el pensar, seguís y seguís, das vueltas y vueltas, y te convertís en un remolino, se pierden todos los límites, Todas las divisiones. Ni siquiera sabes dónde termina tu cuerpo y dónde empieza la existencia. Te disolves en la existencia y la existencia se disuelve en vos, se trascienden los límites. Y si sí, estás bailando de verdad, no dirigiéndolo vos, sino dejando que te dirija, dejando que te posea, si te posee el baile, dejas de pensar. Lo mismo pasa con la risa. Si te posee la risa, se detiene el pensar. La risa puede ser una bella introducción a un estado de no pensar. Instrucciones para la meditación de la risa. Cada mañana cuando te despertás, antes de abrir los ojos, estirate como un gato, Estirá cada fibra de tu cuerpo. Después de algunos minutos, con los ojos todavía cerrados, empezate a reír, reíte durante cinco minutos. Al principio, lo vas a hacer vos, pero al rato el sonido mismo de tu intento va a causarte genuina gracia. Perdete en la risa. Pueden pasar varios días hasta que te llegues a reír realmente, porque estamos tan desacostumbrados a este fenómeno. Pero después de un tiempo va a ser espontáneo y esto va a cambiarte toda la naturaleza del día. El Bu Reilón en Japón hay una historia de un Bu Reilón llamado Hotei. Toda su enseñanza era solamente la risa. Iba de un lugar a otro, de un mercado a otro, se solía parar en el medio del mercado y se empezaba a reír. Ese era su sermón. Su risa era contagiosa, pegajosa, una verdadera risa, todo su vientre pulsaba de risa, se sacudía de la risa, se revolcaba en el suelo de la risa. La gente se juntaba para verlo, se empezaban a reír y entonces se extendía la risa, se creaban olas inmensas de risa y todo el pueblo se estremecía de la risa. La gente solía esperar la llegada de Jouté y a su pueblo, porque traía tanta alegría, tanto bienestar. Jamás pronunciaba una sola palabra, jamás. Le preguntaba sobre Bude y se reía. Le preguntaba sobre la iluminación y se reía. Le preguntaba sobre la verdad y se reía. La risa era su único mensaje. Meditación fumando. Un hombre me vino a ver, hacía 30 años, que era un fumador empedernido. Estaba enfermo y los doctores le decían, si no dejas de fumar, no vas a curarte nunca. Pero era un fumador crónico, no lo podía evitar. Había tratado de dejar, no es que no hubiese tratado, había hecho un gran esfuerzo y había sufrido mucho en el intento, pero todo duraba uno o dos días y de vuelta venía el impulso de fumar y tan tremendamente que lo arrollaba. Otra vez caía en el mismo hábito. Por este hábito había perdido toda la confianza en sí mismo, sabía que no podía hacer algo por más. Pequeño que sea, no podía dejar de fumar. Ante sus propios ojos se había vuelto un inútil, se creía el ser más despreciable de la Tierra. No tenía respeto por sí mismo, me vino a ver. Me preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar de fumar? Le respondí, nadie puede dejar de fumar, tenés que darte cuenta. Fumar, ahora no es una cuestión de tu decisión, ya entró en el mundo de tus hábitos, ya he hecho raíces. Treinta años es mucho tiempo, ya he hecho raíces en tu cuerpo, en tu química, se extendió por todas partes. No es solamente cuestión que tu cabeza decida, no puede hacer nada tu cabeza. La cabeza es impotente, puede empezar cosas pero no las puede parar tan fácilmente. Una vez que empezaste y una vez que practicaste esto por tanto tiempo, ya sos un gran yogui. 30 años practicando el fumar. Ya se hizo autónomo, vas a tener que desautomatizarlo. Entonces, me preguntó, ¿qué quieres decir con eso de desautomatización? y justamente de eso se trata la meditación, desautomatización. Le dije. Hacé una cosa, olvídate de dejar de fumar, no hay necesidad tampoco, durante 30 años fumaste y viviste, por supuesto que era un sufrimiento pero te llegaste a acostumbrar a eso también, y ¿qué te importa si te morís unas horas antes de lo que lo hubieses hecho sin fumar, qué vas a hacer acá, qué hiciste? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿podés morirte el lunes o el martes o un domingo, este año o el próximo? ¿Qué importa? Me contestó, sí, claro, eso es verdad, no importa. Entonces, le dije, olvídalo, no lo vamos a dejar en absoluto, más bien lo vamos a entender. Así que la próxima vez convertilo en una meditación. Me preguntó, ¿fumar una meditación? Le dije, sí, si la gente zen puede hacer una meditación y una ceremonia del tomar té, ¿por qué no? Fumar puede ser una meditación igualmente bella. Me miró encantado y dijo, ¿qué estás diciendo? Con renovada vitalidad me dijo, ¿meditación? Decime, por favor, no puedo esperar. Le di la meditación diciéndole. Hace una cosa, cuando estés sacando el atado de cigarrillos de tu bolsillo, hacelo lentamente. Disfrútalo, no hay apuro, se consiente, alerta, lúcido, sácalo lentamente y con total conciencia, no como antes, apurado, inconscientemente, mecánico. Después, empezó a darle golpecitos al atado, pero muy alerta. Escuché el sonido, como hacen los zen cuando el samovar se pone a cantar mientras va hirviendo el té, y el aroma. MMM, después, sentí el aroma del cigarro y su belleza. ¿Qué estás diciendo? La belleza, dijo él. Sí, es hermoso. El tabaco es tan divino como todo lo demás, sentíle el olor, es el olor de Dios. Me miró sorprendido y dijo, ¿qué, me estás cargando? No, no te estoy cargando, incluso cuando bromeo, no bromeo. Lo digo en serio, bueno, después, ponelo en tus labios con toda la conciencia, encéndelo con toda la conciencia. Disfruta de cada acto, de cada pequeño acto y dividilo en todos los pequeños actos que puedas, para que llegues a estar cada vez más consciente. Entonces, da la primer pitada. Dios en forma de humo, los hindúes dicen, Anam Bram, la comida es Dios. ¿Por qué no fumar? Todo es Dios. Llena tus pulmones de humo profundamente, esto es pranayama. Te estoy dando el nuevo yoga para la nueva era. Ahora deja que salga el humo, relájate. Otra pitada y hacelo muy lentamente. Si podés hacerlo, vas a sorprenderte. Pronto vas a ver toda la estupidez del acto. No porque otros hayan dicho que es estúpido, no porque otros hayan dicho que es malo, vos lo vas a ver. Y el hecho de verlo no va a ser solamente intelectual, va a ser de la totalidad de tu propio ser, va a ser una visión de tu totalidad. Y entonces, un día, si desaparece, desaparece. Si sigue, sigue. No tenés necesidad de preocuparte por eso. Después de tres meses, volvió y me dijo, desapareció, ahora le dije, próbalo también con otras cosas. Este es el secreto. El secreto desautomatizé. Cuando caminas, camina lentamente, conscientemente. Cuando mirás, mira conscientemente y vas a ver que los árboles son más verdes que nunca y las rosas más rosas que nunca, escucha. Alguien está hablando, chismeando. Escucha escucha atentamente. Cuando hables, habla atentamente, deja que toda tu actividad en estado de vigilia se desautomatice. La respiración, un puente a la meditación. Si podés hacer algo con la respiración, vas a volver al presente inmediatamente. Si podés hacer algo con la respiración vas a llegar a la fuente de la vida, si podés hacer algo con la respiración vas a trascender el tiempo y el espacio. Si podés hacer algo con la respiración, vas a estar en el mundo y también más allá de él. Vipassana Vipassana es la meditación que más gente iluminó en todo el mundo, mucho más que cualquier otra, porque es la esencia misma. Las demás meditaciones tienen la misma esencia pero de diferentes formas. También tienen algo no esencial. Pero Vipassana es esencia pura. No podés quitarle nada y no podés agregarle vipasana es algo tan simple que hasta un niño pequeño la puede hacer. En realidad, el niño más pequeño la puede hacer mejor que vos, porque todavía no se llenó con la basura de la mente, todavía está limpio e inocente. A vipassana la podés hacer de tres formas, podés elegir la que mejor se adapte a vos. La primera es conciencia de tus actos, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. Cuando caminas, camina con conciencia. Cuando muevas la mano, móvela con conciencia, sabiendo perfectamente que estás moviendo la mano, la podés mover sin ninguna conciencia, como algo mecánico. En un paseo matutino, podés seguir caminando sin darte cuenta de tus pies. Está alerta de los movimientos de tu cuerpo. Mientras comes, está alerta de los movimientos que son necesarios para comer. Cuando te des una ducha, está alerta de la frescura que llega a vos. Del agua que cae sobre vos y de la tremenda alegría que causa, mantenete alerta. No te tendría que seguir pasando en un estado de inconsciencia. Y lo mismo con tu mente. Cualquier pensamiento que pase por la pantalla de tu mente, solamente obsérvalo. Cualquier emoción que pase por la pantalla de tu corazón, solamente sé un testigo. No te involucres ni te identifiques. No evalúes lo que es bueno, lo que es malo. Eso no tiene nada que ver con tu meditación. La segunda forma es con la respiración hacerse consciente de la respiración. Mientras entra el aire, se dilata tu vientre y cuando sale, baja. Entonces, el segundo método es estar consciente del vientre, cuando sube y cuando baja. Solamente la conciencia exacta del vientre subiendo y bajando, y el vientre está muy cerca de las fuentes de la vida, porque el niño se une a la vida de la madre a través de él. Ombligo. Atrás del ombligo está su fuente de vida, entonces cuando se eleva el vientre, es realmente la energía de la vida, el resorte de la vida que sube y baja con cada respiración. Eso tampoco es difícil y tal vez sea todavía más fácil porque es una técnica sola. En la primera, tenés que estar consciente del cuerpo, tenés que estar consciente de la mente, tenés que estar consciente de tus emociones, de tus estados de ánimo, entonces son tres pasos. La segunda forma tiene tiene un paso solo, el vientre subiendo y bajando, y el resultado es el mismo. A medida que vas haciéndote más consciente de tu vientre, la mente se hace más silenciosa, el corazón se hace más silencioso, los estados de ánimo desaparecen. Y la tercera es estar consciente del aliento cuando entra, cuando pasa por las fosas nasales. Sentilo en ese extremo, el otro polo del vientre, sentilo en la nariz. El aire al entrar da cierta frescura a tus fosas nasales. Después, el aire saliendo, el aire entrando, el aire saliendo. Eso también podés hacerlo. Es más fácil para hombres que para mujeres, porque la mujer es más consciente del vientre. La mayoría de los hombres ni siquiera respiran llegando al vientre. Sus pechos suben y caen porque en el mundo prevalecen conceptos cerrados sobre atletismo. Por supuesto que le da una forma más bella al cuerpo si tu pecho es prominente y tu vientre casi no existe. El hombre eligió respirar solamente hasta el pecho, entonces se vuelve cada vez más grande y el vientre se encoge. ¿Cree que así es más atlético? En todo el mundo, excepto Japón, todos los atletas y profesores de atletismo enfatizan la respiración llenando los pulmones, expandiendo el pecho y contrayendo el vientre. El ideal es el león, que tiene el pecho amplio y el vientre muy chico, entonces, sé como un león. Esa llegó a ser la regla para los atletas y gimnastas y para la gente que trabaja con el cuerpo. Japón es la única excepción. A ellos no les interesa tener el pecho amplio y el vientre chico. Para contraer el vientre se necesita cierta disciplina, no es natural. Japón eligió el camino natural, por eso puede sorprenderte ver una estatua japonesa de Bud. Esa es la forma en la que podés distinguir inmediatamente si la estatua es hindú o japonesa. Las estatuas hindúes de Gauteme, el Bude, tienen un cuerpo muy atlético, sus vientres son muy angostos y sus pechos muy amplios. Pero el Bude japonés es totalmente distinto, su pecho es casi silencioso, porque respira desde el vientre, pero su vientre es más grande, no le queda muy bien, porque la idea que prevalece en el mundo es tan antigua, pero respirar desde el vientre es más natural, más relajado. Esto te pasa a la noche. Cuando dormís, no respiras desde el pecho, respiras desde el vientre. Por eso es tan relajada la experiencia del dormir. Después de tu sueño, te sentís tan fresco a la mañana, tan joven, porque toda la noche estuviste respirando en forma natural, estuviste en Japón. Estos son los dos puntos, si tenés miedo que respirar desde el vientre y estar atento a su elevación. Caída te destruya tu forma atlética, los hombres pueden estar más interesados en esa forma, entonces, para ellos es más fácil observar las fosas nasales, por donde entrar el aire. Observa, y cuando el aire salga, observa también. Estas son las tres formas, cualquiera está bien, y si querés hacer dos formas al mismo tiempo, las podés hacer, pero vas a tener que esforzarte más y si querés hacer las tres, las posibilidades van a ser más rápidas, pero todo depende de vos, de lo que te sea fácil. Acordate, lo fácil es lo correcto. A medida que se va enraizando la meditación y tu mente se va haciendo silenciosa, va a ir desapareciendo el ego, vos vas a estar presente, pero no va a estar la sensación de «yo». Entonces las puertas van a estar abiertas. Vos solamente esperá con un deseo amoroso, con una bienvenida en el corazón para ese gran momento, el momento más grande en la vida de una persona, de iluminación. Llega, ciertamente que llega, jamás se demoró ni un solo instante, una vez que estás en la onda. Correcta, de pronto explota en vos, te transforma. El viejo hombre murió y llegó el hombre nuevo. Sentándose encuentra una postura razonablemente cómoda y que te ayude a ponerte alerta, como para mantenerte sentado por unos 40 a 60 minutos. La espalda y la cabeza tienen que estar derechas, los ojos cerrados y la respiración normal. Quédate lo más quieto que puedas, solamente cambia la postura si te es realmente necesario. Mientras estés sentado, el objetivo primario es observar la elevación y caída del vientre, apenas por encima del ombligo, que causa la inhalación y la exhalación. No es una técnica de concentración, por eso mientras estés observando la respiración, van a desviar tu atención muchas otras cosas. Nada es distracción en vipassana, así que cuando surja alguna otra cosa, deja de observar la respiración, presta atención a cada cosa que esté pasando hasta puedas volver a tu respiración. Esto incluye pensamientos, sentimientos, juicios, sensaciones corporales, impresiones del mundo exterior, etc. Lo que importa es el proceso de observar, no tanto lo que observas, por eso acordate de no. Identificarte con nada de lo que pueda surgir, preguntas o problemas pueden verse como misterios para disfrutar. Vipassana caminando esta es una caminata común, en forma lenta, estando conscientes de los pies al tocar el piso. Podés caminar en círculo o en una línea de 10 a 15 pasos, yendo y viniendo, a puertas cerradas o en campo abierto. Los ojos tienen que mirar hacia el piso, unos cuantos pasos para adelante. Mientras caminas, pone tu atención en el punto de contacto de cada pie al tocar el suelo, si surgen otras cosas, déjales de prestar atención a los pies y mira eso que desvió tu atención y después, volvé a los pies. Es la misma técnica que en la posición de sentado, pero observando un objeto primario diferente. Podés caminar durante 20 o 30 minutos. Observando el intervalo en la respiración. Shive, dijo, ser radiante. Esta experiencia puede empezar entre dos alientos. Después que entre el aire hacia abajo y justo antes que suba y salga, el beneficio. Cuando entra tu aliento, observa, por una milésima parte de un instante, no hay respiración antes que exhales, antes que suba y salga el aire. El aire entra, después hay un punto en que se detiene la respiración, después sale el aire. Cuando sale el aire, de vuelta por un momento, o por una fracción de segundo, se para la respiración, después... Volvés a inhalar. Justo antes de inhalar o exhalar, hay un punto en el que no respirás. En ese instante es posible que te pase, porque cuando no respirás, no estás en el mundo. Entendé esto: cuando no estás respirando, estás muerto. Todavía existís, pero estás muerto. Pero es tan breve ese momento que vos nunca te diste cuenta. Cuando entra el aire es renacer, cuando sale es morir. La exhalación es sinónimo de muerte, la inhalación es sinónimo de vida. Entonces, con cada respiración estás muriendo y renaciendo, el intervalo entre las dos es muy corto, pero una observación y atención aguda y sincera te lo va a hacer sentir. No necesitas más nada, vas a sentirte alegre, lo conociste, te pasó. No tenés que entrenar la respiración, déjala como está. ¿Por qué una técnica tan simple? ¿Parece tan simple, una técnica tan simple para conocer la verdad? Conocer la verdad quiere decir conocer eso que nunca nace ni muere, conocer ese elemento eterno. Que existe siempre, podrás conocer la exhalación, podrás conocer la inhalación, pero nunca conociste. El intervalo entre las dos. Probalo, repentinamente lo vas a entender y podés recibirlo porque ya está ahí, no tenés que agregarle nada, ni a vos, ni a tu estructura. Ya está ahí, todo está ahí, excepto cierta conciencia. Entonces, ¿cómo lo conseguís? Primero, toma conciencia cuando entra el aire, obsérvalo, olvídate de todo, solamente observa el aire entrando, paso a paso, cuando toca tus fosas nasales, sentilo ahí, después, deja que vaya hacia adentro, anda junto con la respiración, totalmente consciente, mientras vas bajando, bajando, bajando con la respiración, no te separes de ella, no te adelantes ni te atrases, anda con ella. Acordate, no te adelantes, ni la sigas como una sombra. Anda con ella simultáneamente. La respiración y la conciencia se tiene que volver una unidad. La respiración va para adentro. Vos vas para adentro. Solamente así va a ser posible llegar al punto que está entre ambas, entre la inhalación y la exhalación. No va a ser fácil. Entra con el aliento y después salí con el aliento. Adentro y afuera, adentro y afuera. Este método lo usó Bude particularmente, por eso se convirtió en un método budista. En términos budistas se lo conoce como Anapanasati Yoga, y en esta técnica se basó la iluminación de Buda solamente en esta. Si seguís practicando la conciencia de la respiración, un día, de repente, sin saberlo, vas a llegar al intervalo. A medida que tu conciencia se vaya haciendo más profunda, intensa, aguda, a medida que te centres en ella, va a ir desapareciendo el mundo exterior. Tu mundo es solamente la inhalación y la exhalación. Son el panorama de tu conciencia, de pronto te tiene que pasar que sientas el intervalo donde no hay respiración. Si vas minuciosamente con la respiración, cuando no haya respiración, ¿cómo vas a poder estar inconsciente? De pronto, vas a darte cuenta de que no respirás y va a llegar el momento en que sientas que el aliento no está entrando ni saliendo. Se detuvo totalmente la respiración en ese instante, el beneficio. Observando el intervalo en el mercado. Shive dijo, cuando estás en una actividad en el mundo, seguí atento al intervalo entre los dos alientos, inhalación, exhalación y, en pocos días, practicando esto, volverás a nacer. Mientras hagas algo, cualquier cosa que hagas, pone tu atención en el intervalo entre dos alientos, inhalación, exhalación, pero tenés que practicarlo mientras estás en actividad. Recién discutimos una técnica parecida, pero esta tiene una pequeña diferencia y es que la tenés que practicar mientras estás en alguna actividad en el mundo. No la hagas estando aislado, tenés que hacerla mientras estás haciendo alguna otra cosa. Cuando comas, seguí comiendo y estás atento al intervalo. Cuando camines, seguí caminando y estad atento al intervalo. Cuando te vayas a dormir, acostate, deja que venga el sueño, pero vos seguí atento al intervalo. ¿Por qué en actividad? Porque la actividad distrae a la mente, la actividad atrae tu atención a cada rato. No te distraigas, seguí atento al intervalo y no pares tu actividad. Seguí con eso, vas a tener dos niveles de existencia: el mundo del hacer y el mundo del ser, la circunferencia y el centro. Seguí trabajando en la periferia, en la circunferencia. No pares, pero seguí trabajando atentamente en el centro también, que va a pasar, que tu actividad se va a volver una actuación como si estuvieras desempeñando un rol. Si practicas este método, toda tu vida se va a volver un largo drama. Vas a ser un actor que desempeña roles, pero centrado constantemente en el intervalo. Si te olvidas del intervalo, no vas a estar desempeñando roles. Vas a pasar a ser el rol mismo. Entonces, no va a ser un drama. Lo tomaste como si eso fuese la vida. Eso es lo que hicimos. Todos piensan que están viviendo la vida y no es verdad solamente están desempeñando un rol, un libreto que te dio la sociedad, las circunstancias. La cultura, la tradición, el país, la situación, te dieron un rol, vos lo estás interpretando, te identificaste con él, para romper esta identificación, usa esta técnica. Esta técnica es para convertirte en un psicodramaturgo, en una representación teatral. Vos estás centrado en el intervalo, entre los dos alientos, y la vida sigue en la periferia. Si tu atención está en el centro, entonces tu atención no está en la periferia, ahí habrá solamente una. suba atención, que va a. estar en algún lugar cerca de tu atención. Podés sentirlo, podés conocerlo, pero no muy. Significativo, es como si no te estuviese pasando a vos. Te lo voy a repetir. Si practicas esta técnica, toda tu vida va a pasarte como si no te estuviera pasando a vos, como si le estuviera pasando a otro la maestría de los sueños. Shiva dijo, con el aliento intangible en el centro de la frente, a medida que va llegando al corazón en el momento de dormirte, tené la dirección de tus sueños y de la muerte misma. Dividí esta técnica en tres partes. Primero, tenés que poder sentir el prane en la respiración, la parte intangible, la parte invisible, la parte inmaterial. La sensación viene si estás atento al espacio entre ambas cejas, así viene fácilmente. Si estás consciente del intervalo, también viene, pero es más difícil. Si estás consciente del centro de tu ombligo, donde llega el aliento, lo toca y sale. También va a venir, pero no va a ser fácil. La forma más fácil para conocer la parte invisible del aliento es estar centrado en el tercer ojo, pero igual, te centres donde te centres, va a llegar y empezás a sentir el fluir del pran. La inhalación y la exhalación son como vehículos, pero la inhalación está llena de prane y la exhalación está vacía, absorbiste el prane y la respiración se volvió vacía. Este sutra es muy, muy significativo, con el aliento intangible en el centro de la frente. A medida que va llegando al corazón, en el momento de dormir, tené la dirección de tus sueños y de la muerte misma. tenés que practicarlo mientras te quedas dormido, recién ahí, ni antes ni después. Mientras te estás quedando dormido, solamente en ese momento. Ese es el momento preciso para practicar esta técnica. Te estás quedando dormido, de a poco, va invadiéndote el sueño, en un rato se va a disolver tu conciencia. No vas a estar más consciente antes de que llegue ese momento. Hacete consciente, consciente de la respiración y de su parte invisible, el prane, y sentí cómo llega a tu corazón. Si te pasa, si sentís el aliento invisible que llega al corazón mientras te inunda el sueño, vas a saber que estás soñando. Comúnmente, no sabemos que estamos soñando. Mientras soñás, pensás que es. La realidad eso también es gracias al tercer ojo. ¿Viste alguna vez a alguien soñando? Sus ojos se mueven hacia arriba y se focalizan en el tercer ojo. Por esta focalización en el tercer ojo, tomas tus sueños como reales. No podés sentir que son sueños, son la realidad. Cuando te levantas a la mañana siguiente, sabes que estaba soñando. Pero de esto te das cuenta más tarde, mirando en retrospectiva. No podés darte cuenta que estás soñando mientras soñas si podés darte cuenta, entonces va a haber dos niveles. El sueño va a estar ahí, pero vos vas a estar despierto, vas a estar consciente. Este sutra es maravilloso para quien se haga consciente en los sueños. Dice, tené la dirección de tus sueños y de la muerte misma. Si podés estar consciente en los sueños, también los podés crear, comúnmente no los podés crear. El hombre es tan impotente, ni siquiera podés crear tus sueños, no podés crear tus sueños.